0: Kennt ihr das, wenn man einfach halt alle möglichen Flaschen als, äh, als Wasserflaschen äh, verwendet ähm, und dann immer genauso lange, bis sie anfangen zu müffeln und dann
1: muss man sich schnell <lacht> im Laden eine neue Wasserflasche kaufen? Äh, ja, ich, ich kenne das nicht. auch. Äh, gar kein Problem. <lacht>
0: <lacht> das ist einfach eine Whisky-Flasche.
1: Nein, das ist P2. <lacht> Achso, ich dachte, dass
2: du da gerade ganz gechillt pepsi crystal Achso, nein, ähm, das ist
1: Apfelschorle.
0: Oh. Achso, äh. <lacht> ah, also, okay, alles klar. <lacht> Damn, ich wünschte, ähm, nee, das ist, was ich hier ehemals in dieser Flasche hatte, danke Theo, du bist sehr aufmerksam, war natürlich Pepsi Max Vanilla. Ähm, yeah. den, oh. den erfrischend leckeren Geschmack von Pepsi Max gibt es jetzt nicht nur in Cherry, sondern auch in Vanille.
1: Ey, <lacht> apropos Cherry, ich habe die, <lacht> hab dieses Ding in Cherry probiert, also Pepsi Max Cherry, und S mh? das schmeckt einfach nach Marzipan. Das, Ehrlich? Das, ja, das schmeckt einfach, das schmeckt einfach nach, nach so einem nach so einem Marzipan halt mit einer Fruchtnote. Das erste, mm. so die süße, die süße, die süße Komponente da dran, schmeckt einfach nach Marzipan. Es mm. ist unfassbar. Kann ich
2: ich kann es mir extrem geil vorstellen und auch richtig furchtbar. Also wie würdest du, wie, wie ist dein,
1: dein also Verdikt? Also ich, ich bin kein Fan von Marzipan, von daher äh, <lacht> fand ich es ganz schrecklich. Ähm, Aber ich habe es ausgetrunken, weil ich habe diese
0: Flasche gekauft. <lacht> <lacht> ähm, das sind die mit Abstand süßesten zuckerfreien Colas, also die Pepsi Max mit. Warum reden wir überhaupt über Pepsi? <lacht> <lacht> Ey, es war euer Vorschlag am Anfang ein Cold Open mit
2: ähm, so zu machen. Das machen wir jetzt.
0: Nicht, nicht hinter die Kulissen schauen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir unsere Zuhörerinnenschaft wieder halt in, ruhig in den Schlaf wiegen. Nein, nein, ganz ruhig. Das sind authentisch entstandene Gespräche. <lacht> Damn. Äh, äh, Entschuldigung, ähm, äh, Theo. Äh, jetzt, wo äh, Mar Marlene durch ihre Podcasting-Ausbildung durch ist, ähm, äh, wir haben hier äh, Podcast-Praktikant Theo. Und äh, gleich in seiner ersten Folge den Fehler begangen, äh, äh, ein, 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 ein Blick hinter die Kulisse äh, zu werfen. Äh, gut, ja, gut gemacht, das, Theo.
2: Das lerne ich jetzt. Man muss einfach... Ähm die Motorhaube des Podcasts einfach immer schön geschlossen lassen. Wenn man die aufklappt, dann sieht man, dass da einfach nur irgendwie ja, ja. 50 leere Pepsi Max äh, Vanille-Geschmackflaschen <lacht> drin liegen und drei Raccoons in einem Trenchcoat. Und äh, <lacht> am, besten, am besten gar nicht reingucken und einfach loslegen.
0: Ja, das ist, äh, das ist wie, als, äh, als ich in meinem Auto Marderkacke gefunden habe und mir dachte, es fährt noch. Ähm, wenn ich das genauer äh, erforsche, werde ich sicher ein Problem finden aber bis dahin sind ich und die Marderkacke in meinem, äh, in meiner Mutter auf. <lacht> <lacht> Senden wir auf einer No-Need-to-Know-Basis. <lacht> einfach viben, einfach viben. Ja, ähm, Theo, äh, hi, Theo, äh, stell dich vor.
2: Hallo, hallo, ich bin Theo. Äh, ich bin, ich bin der Marlene-Ersatz. Ich bin Marlene aus einem negativen Paralleluniversum mit einem kleinen Go-T-Bart. Ähm, und, ähm, ja, ich bin jetzt hier heute das erste Mal, ich, das, ich bin das zweite Mal auf einem Podcast, ähm, Longtime Listener, First Time Caller. Und ähm, ja, wir wollen heute, habe ich das Gefühl, ein bisschen weniger über Hölle und ein bisschen auch über Himmel reden. So ein, so ein paar positive Vibes wird es, glaube ich, einfach heute geben. Das ist auch ne? Also
0: ehrlich, das, ich habe ich hab keine vorbereitet.
2: Ja. Ich habe ich habe positive Vibes mitgebracht. Ich habe uh, einen ganzen, ich habe einen ganzen Kofferraum yeah. voller positiver Vibes und Marderkacke und Marderkacke und leere Pepsi Max Flaschen. Aber ähm, ja, das werde ich einfach alles auf euch werfen. Das wird ähm, vielleicht eurem Branding so ein bisschen widersprechen, aber da muss man auch ein bisschen vielleicht so die, 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 die Marke so ein bisschen entwickeln, ein bisschen weiterentwickeln.
0: Achso, äh, Theo, übrigens, dass du das aufgedeckt hast, dass unsere natürlichen Gespräche am Anfang äh, 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 vielleicht weniger natürlich sind, als äh, manch jemand denkt. Das ist okay, solange du nicht aufdeckst, dass wir alle nackt podcasten. Ähm, ja, ich habe mich echt zurückgehalten, aber also ja. Es, war, es war witzig, wie du halt in die Webcam reinkamst, dir aufgefallen ist, dass alle anderen nackt sind und dann bist du schnell wieder raus und hast dich ausgezogen. Das war, das, das, war, das, war das erste Zeichen, dass das hier funktionieren könnte heute. Ohne es zu hinterfragen,
2: ich habe es ich auch, auch gar nicht kommentiert. Ich habe <lacht> mich dann erstmal Ich meine, es ist ja auch einfach dem Wetter gerade angemessen, aber ich, ich finde, das gibt schon eine, eine sehr schöne gemeinsame Stimmung, ja. sich einfach hier gegenseitig im. Hm. Adams Anzug zu sehen.
1: Ja. <lacht> und und äh, ich als Wessie muss mich da halt auch dem Peer Pressure so ein bisschen ähm, beugen. <lacht> warte mal
0: kurz. Ich bin in der absoluten Minderheit auf dem Podcast. <lacht> ich habe euch ja. ja ich halt, bin ich habe ich hab euch einfach meinen Willen aufgezwängt, ähm, äh, weil wir so charmant sind äh, aus dem tiefen Osten. Ähm, ich komme daher, ich komme aus der Stadt, die lange geworben hat, damit, dass sie den östlichsten galerie Deutschlands Deutschland Tja. Ja, das, das ist auch echt beeindruckend. Ich finde das immer sehr geil, wenn, wenn Städte einfach wirklich so flexen
2: auf eine Art und Weise, die einfach nur erwärmlich ist. Ich hätte, meine, meine Stadt war immer so, das, das, das Ding, was man so erzählt hat, war so, wir haben die größte Anzahl an Autobahnausfahrten pro Kopf in ganz Deutschland. Oh, <lacht> also, geil. oh,
0: oh geil. Shit, shit, Geil, geil. Da wohnt eine Person und es sind zwei Autobahnausfahrten.
1: Ja.
0: Oh, weißt du, was auch richtig geil ist? Riesa. Die Risa, äh, kennst du da, da, da kommen die Nudeln her? riesa nudeln ähm, Und äh, Risa äh, hat auch so halt Sachen, mit denen es wirbt dass die halt Sportstadt Riesa sind, aber das einzige was sie da glaube ich machen ist professioneller Tanz.
2: Und was für ein Tanz? Einfach also nur das äh, generell äh, Tanz.
0: Professionelles
1: ich, Zumba. Ich, ja, ja, nee, ich keine Ahnung, irgendwie
0: Tanzsport, aber und das andere ist, ist dass Riesa damit geworben hat immer, ich glaube immer noch, halt dass es die längste Einkaufsstraße Sachsens hat. Aber die Sache ist halt die, <lacht> Aber die Sache ist halt, das ist einfach nur eine sehr lange Straße. Aber ich würde schätzen, 60 der Ladenfläche ist leer. Das
1: ist einfach Superlative, die sich tatsächlich nur irgendwie so ein Stadtplaner aus dem Arsch ziehen kann. Ja,
0: oder...
2: Oder, das ist es, ist mich so ein bisschen an die Line. Das, das hat für, für mich so ein so. bisschen, so ein, so ein bisschen Ölscheich-Vibes irgendwie auch. Einfach so eine Straße dahin zu bauen, ist, will einfach keiner hin natürlich, aber es ist halt lang.
1: Sächsische Prestige-Bauten. Wir, wir bauen ein. Äh, wir bauen, wir bauen die Sächsische ein, Line. Ja, 170 Kilometer langes Dorf namens äh, Lang Langnetz. Oder so. <lacht> Äh, ja, wir
0: sind Hölle, Hölle, Hölle Podcast, der Podcast mit, ähm, äh, der bekannt ist für seine ähm, Radsport. Äh, äh, Radsportler.
1: <lacht> <lacht> äh, okay, warte mal kurz, lass mich das nochmal Die meisten äh, Radsporttreibenden <lacht> äh, Podcaster pro Podcast in Nee, Podcast. Äh,
0: Jan, ich würde mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil es gibt durchaus Radsport-Podcasts <lacht> <lacht> okay. Ich okay. höre ich halt davon einige, also ja <lacht> <lacht> äh, äh, Hölle, Hölle, Hölle -Cast. der Podcast mit ähm, äh, den schönsten Menschen ich war oh. äh, äh, ja, äh, in,
1: in der Stammbesetzung. Hm. So, okay. okay, gut, danke, dann nehme ich das zurück. Das oh. Na, wir müssen dich ja äh, ein bisschen naggen, damit du hinterher mit uns schläfst. <lacht>
0: das, äh, Hölle, Hölle, Hölle-Podcast, der Podcast mit dem meinst, meisten Hölle pro Folge. Ähm, und äh, wir sind heute äh, äh, Paul, hallo, das bin ich, Jan. Hallo, das bin ich. Und äh, unser guter Kumpel Theo. Hallo, das bin ich. Oh, und Theo hat uns heute eine feine, feine Sache vorbereitet. Ähm, äh, Theo, äh, Ga möchtest du uns denn sagen, worum es geht?
2: Ja, ich habe euch auch was ganz Feines mitgebracht. Und es fängt, wie gesagt, es fängt höllisch an, aber dann wird es am Ende glaube ich ein bisschen gut. Und zwar geht es, oh. das habt ihr vielleicht mitgekriegt, das war jetzt ziemlich viel in den Medien auch, und zwar ging es da um ähm, die wunderbare Firma Gorillas, die Essen liefert ähm, und die in den letzten Tagen und Wochen angefangen hat zu streiken. Ähm, bevor ich jetzt dabei ein bisschen anfange zu erzählen, was eigentlich gerade passiert ist, würde ich gerne gern am Anfang aber ganz kurz sagen, äh, so einen kleinen Disclaimer. Und zwar ist es so, dass ich selbst gar nicht bei Gorillas arbeite. Das hätte ich euch vielleicht vorher sagen sollen, aber ähm, <lacht> nee, nee, ich, ja. <lacht> äh, ich habe mich hier einfach so reingesneakt. Nee, ich arbeite bei Lieferando. Ähm, was halt sehr viele ähnliche Strukturen eben hatten, sehr viele ähnliche Probleme. Wir sind weniger gut organisiert, aber abgesehen davon äh, ist es glaube ich so, dass wir trotzdem gut darüber reden können, äh, weil wir da eben auch gleiche Erfahrungen machen. Und das zweite ist, dass ich auch nochmal sagen sollte am Anfang, ich bin halt generell, obwohl ich halt in dieser Branche tätig bin, immer noch in einer, in einer sehr privilegierten Position, weil es einfach viele Menschen gibt, deren Aufenthaltsstatus zum Beispiel davon abhängt, ob sie Arbeit haben, ja. äh, die von all dieser Willkür ähm, dort noch sehr viel mehr getroffen sind, die ja auch noch mit rassistischen Kommentaren äh, zu kämpfen haben, mit transphoben Kommentaren, mit homophoben Kommentaren und so weiter. Das heißt, ich habe es immer noch relativ gut, das ist nur am Anfang. Ähm, ja. Genau, also, was ist Gorillas? Gorillas ist, äh, wird oft genannt so im Kontext mit der Gig-Economy. Ist es eigentlich gar nicht. Es ist halt eine, ein Unternehmen, das äh, verspricht, innerhalb von 10 Minuten Lebensmittel zu liefern. 10 ähm, Min Minuten? In 10 Minuten. Also, von 10 Minuten, von, du drückst auf die App auf Bestellen und in 10 Minuten hast du dann einfach, keine Ahnung, dein, äh, deine 10 Flaschen. Pepsi Max, wenn Vanillegeschmack Geschmack an der Tür. So. G, ähm, G, und
1: G Wiz, da, äh, das klingt aber ziemlich schnell. Fast ein bisschen zu schnell.
2: Das klingt fast ein bisschen so, als müsste man da ordentlich irgendjemanden peitschen, damit der in zehn Minuten das schafft. Also das muss ja auch noch gepackt werden. Ne? Also, das ja, heißt, ja. Ähm, das klingt so, als müsste man da Strategien wie entwickeln, wie zum Beispiel ähm, extrem laute Techno-Musik, die man den äh, Pickern äh, auf die Ohren knallt, damit sie dann auch
1: ordentlich gehypt denn da packen wie äh, oh,
0: Berlin Berlin ist ey.
1: Oh. Ey. <lacht> Berlin macht zum Feature was Abu Grape zum Folterinstrument gemacht hat das wollte ich genau das wollte ich auch gerade sagen es ist halt einfach genau das Nee, ja, es ist nicht ganz aber es ist halt irgendwie
2: schon so ein bisschen in der Art, er meinte halt der 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 Gründer meinte äh, Moment der hatte halt nämlich vorher in ähm, auch in irgendwelchen genau und zwar hatte er er war vorher ähm, Schwimmer professionell und er wollte mhm. den Vibe einer Umkleidekabine vor einem Wettkampf wollte er in den Lagerhallen äh, nachahmen, praktisch. Das heißt richtig knalllaute Techno-Musik oh. und vermutlich wahrscheinlich einfach nur gekachelte Wände. So stelle ich mir das vor. Ich war ja, dann ja. ähm,
1: sexuelle und und Übergriffe, ist ein Thema. all das, ähm, yeah. genau. Just ähm, just dicks hanging out. <lacht> <lacht> ähm,
0: ebenso wie unser Podcast, alle sind nackt. Ähm, ja, ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor. Wie könnt ihr euch noch an diese, ich glaube, Kika-Sendung erinnern, wo man, äh, wo die Kinder dann am Ende halt, ach ja, genau, Tiger Club, wo die dann am Ende ganz äh, wenig Zeit hatten, um durch, um durch, um durch, die, um durch so ein Einkaufsding durchzugehen und halt alles in ah, den ja, Einkaufswagen ja, ja, ja. zu tun. Ja, so stelle ich mir Gorillas-Shopper äh, 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 <lacht> vor. Das oh. ist
2: ganz genau so, ich, das, ist, das ist ganz genau so und ähm, nur, dass man halt am Ende leider dann nicht irgendwie sich mit den Bällen, die man gesammelt hat, irgendwelche Legosteine aussuchen kann. Das war aber, niemand. das war eins, zwei oder drei, ich verwechsel das
1: gerade. Das war was anderes <lacht> nochmal. Ja, ja aber, 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 aber Kinder mit, mit äh, Konsumködern hat schon in vielen Sendungen funktioniert.
2: <lacht> Wobei, Moment, eigentlich ist das gar nicht so unähnlich und zwar ist es nämlich so, es ist auch so ein Feature von Lieferando und das wird es, glaube ich, auch echt durch die ganze Folge ziehen. Und zwar, äh, das finde ich immer so geil, wenn ich das erzähle, weil es einfach so unfassbar klingt, wenn man das nur in neuen Worte fasst. Und zwar ist es halt so, dass man einfach eine Art äh, Pauschale kriegt für jeden gefahrenen Kilometer, aber der wird nicht in Form von Cash ausgezahlt, sondern in Form eines Amazon-Gutscheins. so Sodass man sich dann einfach dann äh, ah. geil, von statt die, die Miete zu bezahlen, was ja eh keiner machen muss, so ähm, kann man sich dann da einfach, keine Ahnung, nochmal ein, ein, ein Gummikopf für ASMR-Aufnahmen oder sowas bestellen auf Amazon, weil das ist nämlich, das sind un unsere wahren Bedürfnisse, also es, ist, es ist, ist dann doch ein bisschen ähnlich wie eine Gameshow dann am Ende
1: Ja, es ist Ä halt ich extreme Company-Dollar, äh, so Vibes, so, so wie halt in so Railroad-Towns dann halt Leute in Fun-Dollars bezahlt wurden, die man nur im Company-Store einlösen konnte
0: Ganz Ä genau ich meine, ähm. die haben, Entschuldigung, aber die haben wenigstens halt äh, eine Wohnung bekommen, Jan. Es ist schlimmer <lacht> <Ja>. als das. <lacht> ja. äh, ob, obwohl wir dazu sagen müssen, in zehn Jahren kann man seine Miete auch in amazon gutschein bezahlen, weil ah, Amazon dann sicher, halt Wohnungen aufgekauft hat. Ja, ja. Genau. <lacht> ich, bin
1: mir, ich bin mir sicher, dass Amazon irgendwann zum Landlord wird. Es ist nur noch eine Frage der Zeit.
2: Also ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, in einer Amazon-Wohnung leben zu müssen, wo man dann vielleicht irgendwie, ich stelle mir das vor, das, das, das sind bestimmt solche Särge, in die man sich dann so ein, einsortieren kann. Und dann wird man da dann äh, nachts mit lautstarker Techno-Musik bestrahlt, damit man dann auch äh, tagsüber dann noch effektiver arbeiten kann. Und dann gibt noch solche, solche Selbstmordzellen, nee, praktisch solche... Ähm, Yogazellen, ja diese so Future,
0: diese Futurama Yogazellen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja nee, ich denke, ich denke, wir werden tatsächlich die, äh, die Technologie entwickeln, die es in Aliens gibt, wo man Leute halt schlafen lassen kann in diesen in diesen Krügen, aber nicht für interstellare Reisen, sondern einfach nur für existieren in Berlin Mitte. <lacht> genau. Ähm, bevor wir jetzt aber zu, zu,
2: zu viel über Aliens reden, ähm, also was, was, was genau ist jetzt passiert? Also es sind einfach, genau, das ist der, das Unternehmen und ähm, vor ungefähr einer Woche ist halt einer der Rider gefeuert worden. Und zwar, weil er 40 Minuten zu spät war, innerhalb der Probezeit, die sechs Monate dauert und seine Shift angefangen hat, gearbeitet hat und dann am Ende der Shift war er halt gefeuert worden.
1: Natürlich feuert ähm, man Leute nicht äh, am Anfang der Schiff, denn dann arbeitet ja keiner der, der, die Schiff, die dann ausfällt. <lacht> ganz
2: genau, ganz genau. Ähm, und ähm, dann kam es halt ganz spontan eben zu einem ähm, Aufstand innerhalb dieses Lagerhauses, wo dann einfach sich andere ArbeiterInnen solidarisch gezeigt haben mit Santiago. Und dann hat es halt sich re relativ schnell ausgebreitet auf Twitter und auf anderen Kanälen, dass dann einfach noch ein anderes Lagerhaus dann auch besetzt wurde. Und dort kam es dann halt zu einer Blockade auch, sodass es dann frühzeitig geschlossen werden musste. Der Betrieb ist eingestellt worden und der CEO ist irgendwann aufgeschlagen. Das war ich ein stellvertretender Abteilungsleiter und hat dann versucht, die Lage so ein bisschen zu klären. Ähm, Polizei kam und ähm, an dem Zeitpunkt war ich dann halt eben auch dabei, weil das dann eben über Twitter dann losging. So ja, okay, wir blockieren dieses Haus in Mitte, äh, dieses Warenhaus. Und das waren nicht nur ich, sondern auch eben andere Lieferando-Fahrer dort. Und das fand ich halt eben eine sehr, sehr schöne Sache, dass sich einfach sehr ja. spontan sehr viele verschiedene Leute, also die äh, dort im Lager gearbeitet haben, die Rider von Gorillas, Rider von anderen ähm, Unternehmen solidarisch gezeigt haben und da dann eben auch wirklich ähm, ja, sofort zur Stelle waren. Und das ging jetzt über die letzten Wochen, ging es im, immer weiter. Und es hat sich jetzt auch noch... Ähm, Gorillas dazu gemeldet mit dem ja, üblichen ähm, Blabla, was dann an dieser Stelle eben kommt. Und da sind wir jetzt halt. Das ist jetzt der Punkt momentan. Aber natürlich ist das nicht wirklich der Punkt. Ne? Also es ging jetzt nicht wirklich nur um die Feuerung für dieses, dieses einen Arbeiters, sondern eben um all diese ganzen Sachen, um diese dystopischen äh, Arbeitsbedingungen, die wir gerade jetzt eben schon angesprochen hatten.
0: Ähm, sechs Monate Probezeit. Also sechs Monate Probezeit, für, genau, ja. für einen Job,
1: der kein Ausbildungsverhältnis <lacht> ist, äh, der äh, bei Ausbildungsverhältnissen gibt es einen enormen Kündigungsschutz ähm, und äh, deshalb gibt es da wahrscheinlich auch eine relativ lange Probezeit. Das ist wa wahrscheinlich äh, einfach ein, was, 450-Euro-Job, Halbzeitjob oder sowas. Ähm, also, um, also wahrscheinlich ja. nicht mal eine volle Stelle.
2: Es ist so ein bisschen so, wie sich eine Matratze zu kaufen, darauf ein halbes Jahr zu schlafen und die dann wieder zurückzugeben. Einfach diese die, diese Art von ja. von, von Dickheadness. Ne? Also ähm, die Probezeit ist im Grunde für die meisten Menschen, die halt eben auch oft dann nicht länger als ein halbes Jahr generell auch nur dort arbeiten, weil es eben einen sehr, sehr, sehr großen ähm, Umlauf hat. Ähm, ja, also das, die meisten Menschen kommen niemals aus der Probezeit raus.
0: Ja, das dachte ich mir. Ähm, was ist mit der Probezeit noch so? Gibt es da rechtliche Unterschiede zur tatsächlichen äh, 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 Arbeitszeit? Äh, ist das irgendwie ein anderes Lohnverhältnis? Ist das,
2: das Lohnverhältnis ist erstmal nicht anders, soweit ich weiß. Also ähm, wie gesagt, bei Gorillas bin ich jetzt auch nicht so ganz tief drin. Mhm. Aber es ist halt eben vor allem das, dass du wirklich komplett, ohne dass sie einen Grund angeben müssen, ohne dass sie dich mhm. vorwarnen müssen, ohne dass sie dann irgendwie so eine, keine Ahnung, so ein Three-Strikes-Model haben, einfach sagen können, ne, gefällt uns nicht, ihr passt deine Nase nicht, weg mit dir. Und dann ähm, ist es halt ein Instrument, das vielleicht jetzt nicht wirklich tatsächlich, aber auf jeden Fall theoretisch eingesetzt werden könnte, um halt unliebsame zum Beispiel Aufrührer dann sofort wieder <lacht> loszuwerden, weil dann waren die halt kurz zu spät gekommen oder weiß ich nicht, man ähm, ist... Es, es, es haben sich anonyme andere Arbeiter über diesen Menschen beschwert, wie auch immer, kann man sich ja sonst irgendwas ausdenken, muss man noch nicht ja, mal ja. das machen, einfach ja. weg und äh, zum nächsten.
0: Ja, ähm, das sind ein paar Features, die haben wir nicht nur bei sowas wie Gorillas und die Farando. halt wie gesagt, äh, Theo hat bereits gesagt, das sind nicht technisch betrachtet, Gigwork, so wie wir, sie tenden, also wie wir sie normalerweise definieren, aber sie haben ähnliche Merkmale und eins von diesen Merkmalen ist eben dass Leute meist nur kurz befristet sind, dass sie nur Teilzeit arbeiten häufig und dass sie ähm, dass, dass, die, dass die Kündigungen sehr freizügig passieren können. Und warum sind das die Features und vor allen Dingen wie, wie, wie kommt es, dass vor allen Dingen im urbanen Raum halt Arbeit sich zunehmend in diese Richtung entwickelt hat? Ähm,
2: also das sind die Features natürlich ähm, einer, einer generellen, prekären Wirtschaft. Ne? Also Das heißt, wenn du viele Menschen hast, die auf diese Art von Arbeit angewiesen sind, die diesen echt harten Job machen für echt wenig Geld, dann heißt es das einfach, dass sie oft keine andere Wahl haben. Und wenn du einfach ein stetisch wachsendes Prekariat hast, das einfach keine anderen Möglichkeiten hat, dann kann man das eben auch dementsprechend ausnutzen. Ähm, ja genau, es ist halt ähm, so, dass natürlich einfach diese Art von Arbeit auf einer immer stetisch wachsenden, prekären ähm, gesamtgesellschaftlichen Lage aufbaut. Ne? Und das hast du halt eben natürlich gerade im urbanen Raum. Und da eben auch verschiedene ähm, Aspekte zusammenkommen, dass du eben Menschen hast, die einfach sonst keine Arbeit finden. Gerade halt jetzt eben auch während der Corona-Krise oft einfach natürlich keine Arbeit finden. Ähm, dann hast du oft Menschen, die halt aus die Migrationserfahrung haben oder auch die kein Deutsch sprechen zum Beispiel, die einfach das sehr, sehr schwer haben, an anderen Stellen Arbeit zu finden. Und das heißt, um diese wirklich harte Arbeit zu machen äh, mit schlechten Bedingungen, das sind halt einfach, ja, dafür braucht man halt eben eine, eine gewisse prekäre Klasse, die dann darauf eben ansprechen. Und das in Verbindung mit immer, immer teurer werdenden Mieten und ähm, mit, mit vielen anderen Faktoren, die jetzt gerade eben alle zusammenkommen, es ist halt natürlich einfach eine Art ähm, Möglichkeit, diese ähm, prekäre Masse aufzufangen. Und eben auch sehr interessant finde ich in dem Kontext, in dem man jetzt oft über 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 so Techwork redet, ne? dass man einfach sagt, okay, das wird jetzt einfach alles wegautomatisiert und sowas. Aber es ist halt so, dass was momentan passiert ist, dass einfach all diese technischen Innovationen eher dazu führen, dass eine andere Art von Arbeit durchgeführt und benötigt wird. Also eine eine äh, ein ein De-skilling praktisch auf work, was halt eben auch schon seit seit vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten eigentlich äh, stattfindet ähm, und Menschen dann einfach eher sozusagen ähm, massenhaft in 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 diesen prekären Arbeitsverhältnissen angestellt werden. Das kennt man vielleicht ein bisschen aus diesen aus äh, dieser Facebook-Geschichte mit dem mit der, mit der Artificial artificial Intelligence, was halt eigentlich einfach nur Menschen sind, die ja, ja. halt einfach massenhaft irgendwelche Kommentare durchlesen müssen, weil eine eigentliche Artificial Intelligence einfach viel zu teuer wäre. Ja. Und billige Menschen sind billig so, ne?
1: Ja, und es gab ja zum Beispiel auch diesen Fall mit äh, einem Lieferservice, der äh, versprochen hat, quasi über kleine, fahrende Drohnen Dinge zu liefern und es stellte sich heraus, dass das tatsächlich keine automatisch fahrenden Drohnen sind, sondern einfach so kleine RC-Autos. Also die Drohnen sind ferngesteuert von irgendwelchen südamerikanischen äh, Fahrern, die, an die man diese Arbeit ausgelagert hat. Also das ist halt auch genau der gleiche Mechanismus. So Du sagst, du bist ein Tech-Unternehmen, aber eigentlich bist du halt auch nur eine weitere Kreative, aber weitere Art äh, geltende, geltendes Arbeitsrecht zu umgehen oder extrem äh, einzusparen, ein De skilling durchzuführen, wo du quasi Arbeit in, in äh, Teile aufbrichst, die äh, auch Leute ohne irgendein Training äh, machen können. Äh, sodass du sie dann nicht für deren Bildung bezahlen musst. Ja. Ganz genau. Und das ist,
2: glaube ich, auch ein generelles Ding, dass man einfach wirklich die technische Innovation von Gorillas ist nicht vorhanden. Es gab da gerade letztens gab es da irgendwie ähm, so eine Gruppe, die herausgefunden hat, dass die gesamte App ist komplett Geklaut praktisch, Das ist also nicht, nicht geklaut, aber es ist einfach ähm, so, ein, so, ein, so eine White Label Lab, die irgendwo, ich glaube, von einer, von einer ähm, pakistanischen Firma entwickelt worden ist, die man einfach so ähm, Steuerung C, Steuerung V einfügen kann, nochmal so ein bisschen äh, die Labels ja, ja. ändert und das ist sozusagen die technische Innovation, ne? also praktisch echt nicht vorhanden und es geht, wie du genau sagst, ne? es geht darum, einfach die Arbeitsverhältnisse zu ändern und da liegt wirklich die Innovation drin. Ne? Ja.
1: Und, ja. Also, also Color Me Surprise, ne? das wundert mich jetzt wirklich nicht. Mein, die Pizzeria, bei der ich Lieferfahrer bin, ähm, hat auch so, einen, so eine App, die natürlich diese Firma, also diese Pizzeria nicht selber gemacht hat, sondern man ruft dann halt bei einem technischen Dienstleister an und der setzt das dann alles auf und sagt dann hier, wir haben dir diese Pizzagrafiken zurechtgelegt, ist das okay mit dir? Ja, okay, ciao. Ähm. Und Was? Das sind gar nicht eure Pizzen auf den Bildern? Oh. Was? Das haben gar nicht wir gecodet? Äh, <lacht> neun Pizzafahrer und äh, drei Portugiesen, die, äh, die irgendwie alles schon gemacht haben, aber keine Tech-Work? Komisch. <lacht> <lacht> ähm... Ja,
0: also ähm, im marxistischen Sinne so also könnte, könnte man durchaus argumentieren, dass, dass der Wandel von heutigen Arbeitsverhältnissen, Produktionsverhältnissen eher dahin geht, dass zunehmend Leute von der traditionellen Lohnarbeit ins Lumpenproletariat äh, 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 abgerückt werden. Äh, übrigens, hier verwende ich den Begriff nicht mit dem zusätzlichen halt Aspekt, äh, äh, dass halt das Klassenbewusstsein fehlt oder die Zugehörigkeit zu Klassen, obwohl das durchaus eine Komponente sein kann. Ich meine jetzt auch nicht die, äh, so das reaktionäre Element, was dem in, von Marx und Lenin zugeschrieben wird, sondern einfach nur die traditionelle Lohnarbeit ist inzwischen ein Pri Privileg, ähm, was zunehmend, zunehmend managerial, so im Englischen, ähm, ausgelagert wird. <lacht> Und ähm, äh, dass es selbst da schon eine ne, ne zunehmende Tempo, äh, äh, so temporärer Natur ist und dass das an dem Aspekt schon halt scheitert, gerade auch an den Lebenskosten durch Miete in, in den Städten. Das sei jetzt mal dahingestellt. Äh, äh, jetzt geht es gerade erstmal darum, zunehmend große Teile der Stadt sind eben nicht mehr in traditioneller Lohnarbeit. Und traditionelle Lohnarbeit ist gar nicht in deren Aussicht jemals. Und man ist angewiesen auf äh, meist mehrere Jobs, die eben so äh, temporär sind und sich teilweise überlagern. Was halt bedeutet, dass selbst wenn man zwischenzeitlich genug Geld hat, um alles zu bezahlen und vielleicht sogar was anzusparen, also ich meine nur ein kleines Geld anzusparen, ähm, selbst in dem Aspekt ist es halt psychologisch extrem belastend, nicht nur äh, der Natur der eben sehr körperlich, geistig anstrengenden Arbeit, sondern auch, weil es äh, eben natürlich, wenn man mehrere Jobs hat und, und die alle halt sehr befristet sind, dann hat man den permanenten psychologischen Druck, dass man nie weiß, wann man auf der Straße landen könnte. Also
2: ich investiere all mein Trink halt immer sofort in Immobilien. Ich weiß gar nicht genau, woher das kommt, diese <lacht> <lacht> Unsicherheit. Die sollen halt einfach ein bisschen sparen. Und äh, genau, damit Dogecoin und, und Immobilienwirtschaft ähm, sich einfach die eigene Sicherheit schaffen.
1: Das, das ist mein ganzes Erspartes. Alles mein, all mein Erspartes sind dieser äh, für die Audio-Listeners. Wir haben keinen Videopodcast. Ähm, ja. Das ist eine, eine Dose, in der eine Flasche Whisky gekommen ist ähm, <lacht> und in der bewahre ich mein gesamtes gespartes Trinkgeld auf äh, oh. und ähm, das, das sagt einiges über den Zustand von Lieferarbeit hier hierzulande. Achso, ich dachte, das sei jetzt irgendwie eine, ein japanischer
2: Whisky, der in zehn Jahren irgendwie 50.000 Dollar wert ist.
1: Nein, das ist eine äh, ne Tube von einem Bushmills 10, den kriegt man im Angebot für 19 Euro manchmal und äh, ich kann dir nur empfehlen. Es ist wirklich gut, wie du dann auch nochmal
0: das noch mal konkreter definieren musstest. Äh, ich, will, ich will nicht, ich will nicht als Bougie hin, also,
1: verstehen werden. Ich gebe 20 Euro für ein Whisky aus, okay? <lacht>
0: nee, da, das ist nicht das Problem. An all die Zuhörer die in den äh, anderen Folgen aufgepasst haben. In jeder Folge hat Jan dir immer so ein subtiles Detail dazu gegeben, wo er genau wohnt. In dieser Folge hat er euch verraten, wo er all sein Angespartes aufbewahrt. <lacht> ähm, Blackbeards Schatz, los, kommt, hol ihn euch. Irgendwo auch es, sind,
2: es, sind, es sind mindestens
0: 10, vielleicht sogar 20 Euro drin. Also <lacht> ja. Es ist alles irgend, Kleingeld. Irgend, irgendwo auf der Grand Line hat er den größten Schatz der Welt versteckt. <lacht> ähm. Geiles. Ähm,
2: genau, und ich glaube noch eine weitere Innovation, um jetzt da nochmal ähm, hinzukommen, eine weitere Innovation ist eben äh, die Art und Weise, wie das Verhältnis zwischen Angestellten, also zwischen Arbeitern und ihren Bossen halt gestaltet wird. Und mhm. das hat Marx auch schon auch schon geschrieben, ne? das Stückarbeit, dass man einfach praktisch kommissionspraktisch mhm. bezahlt wird, dass das ein Schritt in die Richtung ist, dass man den, den Boss ersetzt durch so eine Art internen Boss, der ihn dann dazu bringt, sich so sehr es irgendwie geht auszubeuten, um halt dann zum Beispiel die 10 Minuten Lieferzeit hinzukriegen. Das Ding ist, bei Gorillas ist es nicht der Fall. Das heißt, du wirst nicht nach Lieferung bezahlt. Du kriegst einen kleinen Bonus für jede Lieferung, aber du hast ein eigentlich ähm, verlässliches Einkommen. Das ist bei Lieferando genauso. Ich glaube, bei Uber Eats ist es nicht so. Aber es gibt eben tatsächlich ziemlich viele Unternehmen, die nicht nach ähm, ja, ähm, Kommission arbeiten. Ja, nach dem und amerikanischen trotzdem, Standard, ja. Genau, was es ist halt einfach in vielen, vielen, vielen anderen Sachen gibt. Und das ist dann eben sozusagen dieser plattform ne, diese Gig-Economy, die, die ist dann eher damit gemeint. Aber das Ding ist, dass du halt trotzdem das Verhältnis zwischen Boss und Arbeiter trotzdem veränderst. Und zwar, weil du eigentlich deinen Boss nie zu Gesicht bekommst. Du hast einfach immer nur die App dabei. Und es ist ein Algorithmus und er sagt dir so, okay, da gehst du jetzt hin. Ähm, und du hast das Gefühl, dass er dich beobachtet, was er auch wirklich tut. Das ist auch gerade nochmal wieder rausgekommen. Das ist zum Beispiel bei Lieferando einfach wirklich auch ähm, äh, Position also ähm, geografische Positionen gespeichert werden über viel längere Zeitraum, als es eigentlich notwendig ist. Das, es wird die ganze Zeit gesehen, wo du bist, wie schnell du fährst, wie lange du brauchst pro Lieferung und so weiter. Das heißt, der Boss ist dein eigenes schlechtes Gewissen oder dein eigenes Gefühl, deine eigene Paranoia beobachtet zu werden, um einfach nicht schnell genug zu sein. Und wenn du halt nicht schnell genug bist und du dich in einer langen Probezeit befindest und du dich beweisen musst, damit du dann halt dann auch die Probezeit dann eventuell verlängert wird, dann hast du einfach genau das gleiche System, dass du dich einfach selbst versuchst, so sehr es irgendwie geht, auszubeuten, damit du dann genau deine Arbeit behalten kannst.
1: Ja, oh, und, da, ja. Und, und da merkt man halt auch so ein, so ein bei, bei all diesen Sachen, die du so erzählst, merke ich halt auch, wie, also du sagst schon, du bist privilegiert, aber ich bin dann halt nochmal eine Stufe privilegierter, ähm, weil bei mir halt dieses dieses Urbane nicht angekommen ist, weil ich halt auf dem Dorf arbeite. So, wenn ich länger unterwegs bin, dann weiß ich genau, dass mein Chef mich die nächsten 40 Minuten nicht erwartet. Ja. Ähm, <lacht> Und ja, dann habe ich halt fünf Minuten Zeit, um mir an der Tankstelle eine Cola zu kaufen ähm, und trinke die dann. Ähm, das ist halt, es ist der absolute Wahnsinn. Ich beneide da niemanden drum und ja, ich bitche oft genug auf Twitter äh, über zu wenig Trinket oder sowas, aber im Ende, im Ende habe ich halt doch noch, habe ich es halt doch noch relativ gut, das muss man da schon sehen. Also die, die, ja, aber die Verelendung ist da halt eine ganz andere.
0: Ja, aber nur weil es anderen schlechter geht, heißt das ja nicht, dass es nicht auch im Kern ein Zustand ist, der, ne, ne, den es zu überwinden also gilt.
1: Me mechanisch gesehen werden wir auf genau die gleiche Weise äh, ausgebeutet. Also, ja. das, das will ich nicht sagen. Jetzt haben wir ein bisschen über das Verhältnis Boss äh, und
0: Angestellte geredet und dass das halt durch Gig Economy und so durch Firmen wie Gorillas, die halt diesen Mechanismus bewusst mitverwenden, ähm, halt, dass das äh, manipuliert wird, um, um das Arbeitsverhältnis zugunsten der Manager halt zu gestalten. Na, das ist was, was, wie gesagt, Marx hat, hat solche Prozesse auch gesehen und analysiert. Das ist was, was nicht neu ist. Also der, äh, der Prozess, den, den, den Boss vom Manager zu trennen, ist, ist einer, der halt in der, der schon ganz typisch und normal in unserer traditionellen Lohnarbeit äh, passiert ist. Das hat nämlich den Vorteil, dass du eine Klasse hast von Leuten, die im Prinzip auch Arbeiter sind, aber deren Interesse auf einmal nicht mehr äh, in, 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 in Einklang ist mit dem der Restarbeiterschaft. Und so hast du halt, eine, und das ist dann gesamtgesellschaftlich, ist das die Ausbauung von der Mittelschicht, die eben nicht mehr die Interessen der Arbeiterschicht im, im traditionellen Sinne äh, mitverfolgt, weil sie eben zu dem Management der Arbeiterschicht verurteilt ist. Äh, und sowas haben wir natürlich in, in, in Firmen wie Gorillas etc. auch. Ne? Du hast auch eine Managerklasse, du, du hast eine besitzende Klasse. Aber ähm, eine andere Sache ist, finde ich, auch noch interessant, nämlich du hast ja nicht nur diesen, diese, diesen Prozess der äh, 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 so der, der, der Täuschung von Verhältnissen zwischen, zwischen Management, Boss und, und Arbeiter, sondern auch zwischen den Arbeitern äh, bei der Gig Economy.
2: Ja, ja, total.
0: Und das ist halt eben auch ein bisschen
2: so bei Design, ne? dass man halt einfach wirklich, du hast einfach an einem Arbeitsplatz, hast du ja eigentlich mal einen Platz, an dem du dich triffst ähm, und dann eben halt auch mal eine Kaffeepause hast, irgendwie darüber redest, so ey, boah man ey, Chef ist wieder irgendwie mega anstrengend heute und so weiter. Das heißt, da bildet sich organisch erstmal eine Art von Gemeinschaft unter den Arbeitern, die dann noch gar nicht mal irgendwie radikal sein muss, aber einfach erstmal vorhanden ist. Und darauf können dann eben andere Formen von Arbeitskampf dann aufbauen. Und das hast du gerade bei Lieferando halt überhaupt nicht. Und da ist ja eben auch der Unterschied zwischen, zwischen Lieferando und Gorillas, die sich jetzt ja gerade auch versuchen, gewerkschaftlich zu organisieren, dass man halt wirklich, also ich als Fahrer treffe eigentlich dann vielleicht maximal so ein paar Sekunden, wenn ich irgendwo vor dem Restaurant auf, auf eine Lieferung warte, treffe ich andere Rider. Und dann habe ich jetzt irgendwie auch ein bisschen so versucht, dann mit Menschen zu reden, ins Gespräch zu kommen, aber du kannst halt einfach nicht irgendwie in 30 Sekunden äh, Klassenbewusstsein herstellen, das geht halt nicht.
1: Ja,
0: wir reden zwischendurch auch immer in dieser Folge über die allgemeinen Prozesse der Veränderung von Arbeitsverhältnissen. Äh, auch außerhalb von Gigwork, also die der Prozess, der vor der Entstehung von Gigwork stattgefunden hat, nämlich der Prozess, der eine Managementschicht entwickelt hat, etc. Und warum warum reden wir darüber? Weil ähm, weil der Prozess, der für diese Entstehung von räumlicher sowie eine äh, Klassentrennung von von Besitzender Klasse, von Management, von Arbeiterschicht, ne, du hast du hast das Management ist eine Etage über dir den begegnest du nur, wenn du in deren Räumlichkeiten rein musst. Den begegnest du nur, also weil Human Resources, deren, deren der, der Arm, der für das Management nochmal halt äh, äh, übergreifend in der Firma halt die, äh, die Arbeiterschaft äh, organisiert und, 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 und sich. Ne, der, das ist nochmal räumlich getrennt. Du hast eine räumliche Trennung in all diesen Prozessen und das liegt daran, dass es, ne, und das ist ein Prozess, der eben stattgefunden hat, damit, äh, damit es eben keine Mehr oder weniger, damit es keine Bildung von gegensätzlicher äh, Solidarität gibt. Damit diese Leute halt damit das Management zunehmend halt Interessen für sich selbst entwickelt. Äh, damit es sich als etwas Gesondertes sieht von dem Rest der Arbeiterschaft. Ähm, gleichzeitig hast du auch in den Arbeiterschaften, in den traditionellen Lohnjobs, hattest du zunehmend den Prozess, dass man weniger Zeit bekommt, um miteinander in der Pause zu reden dass man weniger, dass, dass man auch an, von seinen anderen Arbeit, äh, Arbeitern in diesen, ich sag mal, klassischen Lohnjobs, Bürojobs, ne, ihr wisst, was ich meine, halt, dass man weniger Zeit hat, mit denen zu reden, dass man auch räumlich von denen getrennt ist. Man hat so kleine Trennwände etc. Das hat
1: ja nicht nur... Man sagte mal ganz gerne Lärmschutz, aber tatsächlich ist das, <lacht> damit man nur die Arbeit sieht und nicht andere Leute. <lacht> ja.
0: Ja, richtig. Ähm, und du hast die halt also viele Prozesse, die im Prinzip schon bereits stattgefunden haben und die halt bereits zu räumlichen, solidarischen Trennungen geführt haben. Und die werden jetzt nur noch verfeinert mit der Gigabyte ist was wir im Prinzip sagen wollen. Und warum, ja, warum also passiert das? das? Finde ich was ist der sehr tatsächliche Vorteil Aspekt. davon? Und,
2: und da muss man vielleicht einmal ganz kurz in die Geschichte gehen des Arbeiterkampfes. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, ne, es ist halt so, dass du Immer einen gewissen Widerspruch hast zwischen den, den Bossen oder, oder dem mittleren Management und den Arbeitern. Und dieser Widerspruch oder die soziale Frage, wie das auch oft genannt wurde, wurde halt in der Vergangenheit oft dadurch dann ähm, gelindert, indem dann zum Beispiel einfach bestimmte Konzessionen gemacht worden sind, ne? also kürzere Arbeitszeiten, höhere Löhne, mehr Urlaub und so weiter. Und das war da oder das ist immer noch das, was wir eigentlich unter Arbeiterkampf verstehen. Es ist eine Möglichkeit, um mit diesem Widerspruch umzugehen, ist einfach, ihn ein bisschen kleiner zu machen. Eine andere Möglichkeit ist einfach dann, äh, Mauern aufzubauen. Ne? Also, dass man einfach wirklich sowohl zwischen den Arbeitern als auch zwischen dem Management und den Arbeitern einfach Wände aufstellt ähm, und diese einfach nicht so wirklich präsent hat. Die dritte Möglichkeit, und darin besteht jetzt wiederum eine Innovation von Firmen wie Gorillas, aber eben nicht nur Gorillas, ist, dass man versucht, diese Unterschiede einfach zu ähm, übertuschen. Und da würde ich euch gerne mal als Beispiel dafür eine Mitteilung vorlesen, die der CEO und, und Co-Founder äh, vor ein paar Tagen rumgeschickt hat, die einfach wirklich an äh, company Sprechen nicht zu übertreffen ist. Also es, ist halt, es geht eben so: Ja, ich bin, ich bin ähm, deeply troubled und so weiter. Ich werde das alles irgendwie. Ich es bin einer von starten. euch.
1: Mein Herz. Ich mutet. bin einer.
2: Ganz genau. Und dann, und dann hat er hier halt irgendwie so, so, eine, so eine Stichliste geschrieben. Ne? Also hier, ähm, er schreibt ähm, As a young company growing and learning every day we have started a movement that makes gorillas. Es ist okay, übrigens, <lacht> ganz kurz nochmal Schnitt, äh, wenn ich auf Englisch das ja, sage, ja. oder alles klar. Okay, ja, na klar. Ja, ähm, na klar. So, ja. und dann kommen halt eben so ein paar Punkte. Ähm, We are the first business to make the, um, to make the delivery riding a team sport, giving riders a social network and a home, ba and a home base in the warehouse. Ah. A company that makes riders proud of their job. Fuck! <laughs> a home for 6.000 Riders und so weiter und so fort. Ne? Man merkt das einfach. Ne? Also es ist irgendwie, Wir sind eine Bewegung, wir sind ein Movement, wir sind ein Home für euch. Wir sind, ähm, wir, ihr seid so stolz für uns zu arbeiten. Und dann schaut er noch so, ja, okay, um jetzt das Problem zu lösen, was ich machen werde, ist jetzt eine große Fahrradtour durch Deutschland. Ich fahre jetzt einfach dann, ich bin einer von euch, ich bin ja halt auch ein Rider, ne? weißt ja. Und dann fährt er jetzt irgendwie mit dem Fahrrad durch Deutschland und besucht jedes einzelne Warehouse und jede einzelne Stadt und sagt so, ey, Kumpel, so, jetzt setzen wir uns mal hin und wie in einer großen Familie werden wir das jetzt irgendwie. Und das ist halt so genau das Ding, ne? Das heißt, diesen Widerspruch, der wird einfach, es wird so getan, als gäbe es ihn nicht, weil wir sind ja einfach alle Teil der ja, Familie. Ja. <lacht> wir und, sind einfach alle Teil der Bewegung, alle voll stolz drauf, da, dabei sein zu dürfen.
1: Und, und so mein, mein Literaturhintergrund schreit halt auch so, schreit halt auch so <lacht> sofort auf, weil ungefähr jede so progressive, linksliberale Protestbewegungen des Jahrtausends in diesen Text inkorporiert wird. So, äh, es, geht, es geht um Movements, es geht um Freundschaft, um Zusammensein, um Community, um Social Media und so. Es wird, es wird alles so zusammenmassiert in so eine homogene Masse von, von Company-Sprech. Aber im Grunde soll das halt, äh, greift das halt die Lingo auf, die auch in so sozialen Protestbewegungen benutzt wird wie im BLM-Movement zum Beispiel. Total, total. Und das ist halt, es ist, es ist
2: extrem perfide, weil damit natürlich die Bewegung, die sich eigentlich als Gegensatz dazu bildet, dass das total ähm, unterminiert wird dadurch, ne? Und das, dann, das ist halt eben auch in, in der internen Kommunikation ganz krass, ne? Das ist einfach irgendwie, äh, zum Beispiel, sagen wir mal, dein der Algorithmus hat festgestellt, so okay, du hast, du hast dich genug ausge, ähm, ausgebeutet, ähm, wir werden deinen Vertrag verlängern. Dann ist dann halt irgendwie so eine nette Stimme, sagt und irgendwie in deiner E-Mail so, ähm, ja, ähm, hey Theo, super super Arbeit die letzten Tage, richtig gut gemacht ähm, und wir freuen uns weiterhin mit dir mit zusammen arbeiten zu können. Zwinker Smiley, kleiner Gorillas Emoji. Ähm, deine Tina oder wie auch immer. ne Und das Gleiche halt aber auch. Und das ist ja. aber sozusagen der Algorithmus, der entschieden hat, so wir haben dich analysiert. Und es wird dann einfach übersetzt in so deinen Kumpel, der dir sagt so, ey Junge, gut gemacht.
0: Ähm ja. Ich glaube, die eine Innovation, die eine soziale Innovation davon ist auch, dass es ähm, äh, ist, ist, ist auch der, der, das soziale die, äh, ist auch die soziale Verbindung, die hier emuliert wird, um äh, dieses äh, um diese äh, um, um diesen internen Widerspruch. Äh, ähm, zwischen Arbeiterschaft und Klasse überwinden zu wollen. Also, wir reden übrigens immer über diesen Widerspruch, weil das in der marxistischen, anarchistischen Ansicht eben der Widerspruch äh, in, in den Interessen zwischen Arbeiterschaft und äh, und, und der Klasse nicht überwindbar ist. Äh, äh, zumindest in unseren Augen. Und dass der halt nur des, äh, deswegen hat Theo auch gesagt beschönigt oder halt äh, äh, beruhigt werden kann. Ähm, aber diesen Prozess, diesen, diesen Widerspruch, den wirst du immer wieder haben und, und alle Politik oder die meiste Politik gilt darin, diesen Widerspruch entweder zu klären oder diesen Widerspruch irgendwie zu überarbeiten. Ähm, weil dieser Widerspruch un, unweigerlich halt zu, nicht unbedingt Revolution, aber unweigerlich zumindest zu Auseinandersetzungen kommt, äh, äh, führt. Ähm, aber jetzt nochmal zurück zu diesem, äh, was sie hier emulieren ist ähm, die soziale Beziehung zwischen Freunden. Ja. Ähm, und äh, der Chef sagt dir, er ist einer von euch mit den Rydern und das macht ihn zu einem von euch. Also auf einer gleichen sozialen Ebene. ist, Es wird hier eine flache Hierarchie emuliert. Ähm, was witzig ist, weil das ist bereits eine, ist, ist bereits eine Weiterentwicklung von einem, von einem Gedanken, der bereits schon seit je gegen die Bildung von Arbeitersolidarität verwendet wurde. Nämlich früher war das so. Dass, äh, dass die soziale Hierarchie, die soziale Verbindung einer Familie emuliert wurde. Das repräsentiert, ähm, und, 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 und die Familie wurde immer wieder emuliert und immer wieder heraufbeschworen, denn die Familie gilt als, als ein, ein, ein hierarchisches System. Es gibt die Eltern, es gibt die Kinder, es gibt die Großeltern. Äh, was aber in sich kohärent ist und vor allen Dingen eine, eine gewollte und eine natürliche Hierarchie impliziert also du also ne, in, ich ich will jetzt nicht kein Argument darüber führen inwiefern die traditionelle Familie natürlich ist oder nicht aber ich will nur sagen die Leute verstehen der Chef ist der Papa ne, die Mama und wir sind die Kinder und wir haben mitspracherecht wir haben wir haben dieselben Interessen als Familie mit den Eltern ja. mit den Chefs aber, ähm, äh, aber, aber aber wir können uns nicht gegen sie, wenden, Weil das sind unsere Eltern. Ne? Und jetzt und, und, und weil Leute halt bereits verstehen, weil, weil ich glaube, Leute haben inzwischen sehr klares Bewusstsein entwickelt, dass eben die Familie als, als, als sprachliches Mittel so heraufbeschworen wird, kann es sein, dass sie jetzt eben die, 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 den, den Freundeskreis so als neue urbane Alternative dazu heraufbeschwören. Weil, ähm, Leute, wie gesagt, Leute verstehen inzwischen, ja, die sagen, wir sind eine Familie, aber, äh, ne, das äh, macht mich nicht zum gleichberechtigten Teil der Familie. Aber jetzt beim Freundeskreis, der ist ein Reiter von dir, ihr, sind, ihr seid alle Kumpels. Weißt du, die Tina schreibt in die E-Mail, in der sie sagt, ja, geil, Mensch, weißt du, gut gemacht. Ja, ja. So. und, und. Äh, äh, das ist ein ist neues Spin auf eine alte Idee im Prinzip. Ja, und
1: was möchte. du eben schon verdeutlicht hast, so, man stellt sich zusammen auf eine Seite und so, der natürlich der Podcaster in mir möchte möchte schnippisch behaupten ja man arbeitet halt zusammen für die Line die abgehen muss aber natürlich ist das nur ein Teil der Wahrheit so natürlich natürlich wird so getan als ob man zusammen an einem Strang zieht und so zusammen durch dick und dünn aber im Grunde arbeitet man dafür dass diese Menschen äh, den dritten Porsche kaufen können
2: Ganz genau. Und man könnte ja auch eigentlich sich denken zumindest, okay, warum ist es dann eigentlich was, was Schlechtes? Weil das ist ja auch gut, dass man einfach versucht, so eine Art von freundschaftlichem Verhältnis, das ist ja eigentlich das, was ich als Anarchist ja eigentlich haben will, ist ja, dass man dass man mit Freunden zusammenarbeitet, flache Hierarchien und so weiter. Das Ding ist aber, dass es dann an bestimmten Stellen klar wird, dass, dass es eben wirklich eine Illusion ist, dass es nicht wirklich stattfindet. Da gibt es ein gutes Beispiel. Und zwar es ist ja nämlich so, dass jetzt auch gerade versucht, Gorillas ein... Ähm, einen Betriebsrat zu gründen. Und da gab es jetzt gerade vor kurzem ähm, die ersten Wahlen. Also da wurde erstmal so ein Wahlkomitee gewählt. Und da hat natürlich Gorillas das Interesse, dass er da so wenig Menschen wie möglich sich an diesem demokratischen Prozess daran beteiligen. Das wurde dann eben versucht, dann ähm, Leute einzuschleusen, die halt aus der Managerschicht kamen, was eigentlich illegal ist. Und eine andere Taktik, das finde ich wirklich Erwähnenswert war halt, mit einem mit dem großen schwarzen Van vorzufahren und den Leuten zu sagen: Ey, Leute, wenn ihr wollt, dann müsst ihr gar nicht zur Wahl gehen. Dann könnt ihr auch mit uns kommen. Wir gehen in den Biergarten, trinken mal einfach ey, jetzt einfach schön nochmal einen Radler. so Und wir laden euch ein. <lacht> <lacht>
0: ein Radler pro Kopf, ich zähle. Ich zähle mal aus, <lacht> meine Kumpels
2: und ihr habt es euch verdient, ihr habt so hart gearbeitet, ey, jetzt kriegt ihr einfach alle mal ein Bier spendiert. So, ne? Also diese oh Kumpelhaftigkeit. Aber halt so eindeutig perfide einfach nur zu, zu versuchen, diesen demokratischen Prozess aufzuhalten. Und daran wird, wird dann eben einfach die Lüge so deutlich, dass es eben nicht wirklich um Freundschaft geht, natürlich nicht. Ja, nein. Und nicht wirklich um flache äh, Hierarchien, sondern genau darum diese Hierarchien eben aufrechtzuerhalten.
0: Ja, das, 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 das Wichtige ist halt auch, und das ist einer der Gründe, warum äh, äh, Ideologie in Deutschland so komisch ist und so verquer ist, dass du halt ganz viele so, in Anführungsstrichen, so queere Antifas haben, die dann aber trotzdem irgendwie die Grünen wählen, ähm, weil du, ja, ja, ich weiß, es ist komisch, aber du hast halt so ein generelles Verständnis erstmal, dass halt dass halt Anarchismus und, 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 und hierarchienlose halt Leben und so, das, du hast ein generelles Verständnis, glaube ich, in, in, in vielen Schichten und in der Jugend und in Arbeiterschaften, urbanen Arbeiterschaften, dass das prinzipiell vernünftig ist. Und dann wird natürlich, wie damals halt auch im 20. Jahrhundert, nämlich ähm, der beliebte Sozialismus, halt eingearbeitet, eingeformt in den Teig untergehoben ähm, und halt bewusst diese, diese Sprache verwendet, bewusst halt von der führenden Ebene, von der, von der führenden Klasse und von der Führungsebene in deinem speziellen Job, halt diese Ideologie mitverwendet gegen dich. Also du hattest im 20. Jahrhundert dann eben die Verwendung von, von Gewerkschaften, die aber komplett auf... also die haben wir immer noch, aber da ist es entstanden... Gewerkschaften, die 100 pro auf der Seite der, 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 der besitzenden Klasse und des Managements sind, aber die angeblich für dich gesprochen haben und die hätten dann auch häufig eine leninistische Aussicht auf die Welt oder so eine quasi leninistische ähm, eine Dogmatik, die sie dann gegen die Arbeiterschaft ja, verwendet das macht, Ja, reden. richtig, halt, <lacht> äh, ja, und halt natürlich, und ich, ich will nicht wieder immer und je, in jeder Folge halt diese Art von Anarchist sein, aber halt äh, in, in gewisser Hinsicht ist das halt auch ein Prozess, der sich halt durch viele so, äh, sozialistische Staaten halt durchzieht, nämlich halt diese, diese Logik gegen dich zu verwenden und äh, im Prinzip zu sagen, dass, der, dass dieser Widerspruch zwischen Arbeiterschaft und der besitzenden Klasse oder diesmal der entscheidenden Klasse halt nicht mehr existiert, weil der Staat ja inzwischen von der ja, Arbeiterschaft das gestellt ist. Das ist und äh, du hast so ein, also äh, um nochmal halt, was Jan ja gerne macht, halt über bessere Podcasts <lacht> zu reden. Ne, das, ist ein das ist ein, weiterer Aspekt, wo, wo halt die Trash Future Leute vollkommen Recht haben, nämlich äh, äh, Sowje Sowjetunion halt nur, nur schlechter äh, äh, und teurer, nur, nur teurer ja. und funktioniert nicht.
1: <lacht> ja genau, ähm, richtig. Also das ist dann, das ist dann quasi äh, genau der gleiche Mist, den jetzt die Bundesregierung mit Junge Welt zum Beispiel abgezogen hat, nur von Links, wo dann gesagt wird: Ja okay, aber hier im Gesetz steht, alle sind gleich. Also könnt ihr keine Klassen beschreiben. So, so wird das dann, wird das dann von Links gemacht. So, ja, aber das, äh, wir sind alle gleich. Also kann es gar keinen Widerspruch geben, weil es gibt ja keine Besitzer. Also kann es auch keinen Widerspruch geben. So. Ja, oder, oder in der DDR zum Beispiel die Kragenlinie
0: hat man das genannt. Also Kragenlinie war der Arbeiter, der hatte einen normalen Overall oder so, der hat keinen Hemdkragen gehabt. Aber der mit Hemdkragen ja. war dann im Prinzip die Managerebene in der DDR.
1: Ja, so literal white hat, collar.
0: Richtig, und du hattest die halt im selben Job und äh, äh, offiziell gab es ja keine Klassenwidersprüche in der DDR. Ähm, weil es eben eine klassenlose Gesellschaft war, etc. durch den Arbeiterstaat, der sich halt durch die Arbeiter, die äh, ihn äh, in Revolution erhoben haben, legitimiert. Aber das Ding, äh, aber, aber der Widerspruch, der existierte trotzdem noch und der bildete sich eben durch diesen Kulturkampf der Kragenlinie im Prinzip aus. Ähm, nämlich, dass man schon noch einen Widerspruch gesehen hat am eigenen Arbeitsplatz und vor allen Dingen zwischen den, äh, also durch die Parteihierarchie. Und halt dieser Widerspruch ist einer, den wirst du mit im Prinzip allen, allen Systemen haben, bis auf die, die sich halt explizit an diesen Widerspruch richten und den probieren zu eliminieren. Aber all, alle, alle Zwischenlösungen und ne, da sind wir jetzt vielleicht mal keine guten Realpolitiker oder so, aber alle Zwischenlösungen werden die ihn eben nicht aufklären. Und ja. ähm, wenn wir den nicht aufklären können, dann können wir ihn nur über, halt den können wir ihn nur ähm, lindern. Wir können den Kampf im Prinzip nur hinauszögern und ihn lindern, das, das haben wir jetzt schon zu oft in dieser Folge erwähnt, aber einer der klassischen Prozesse, diesen Widerspruch zu lindern und die Verhältnisse für Arbeiter besser zu machen, haben wir schon indirekt erwähnt, nämlich wir haben darüber geredet, dass äh, Arbeiter dann kürzere Arbeitszeiten bekommen haben, mehr Urlaubstage bessere Möglichkeiten, halt Kranken, äh, äh, Kr äh, Krankentage zu melden und so. Und auch wenn das alles nach und nach halt verrodet in unserem Sozialstaat, ähm, das alles ist ja nicht einfach nur so entstanden, sondern dafür brauchte die Arbeiterschaft äh, Arbeiterschaft einen direkten Machthebel, um diese Veränderungen zu bewirken. Ähm, und das sind Gewerkschaften. Ähm, und... Ähm, wir könnten jetzt viel über die Historie von Gewerkschaften reden, aber ähm, wie genau ist es denn mit Gewerkschaften in der Serviceindustrie, beziehungsweise halt im, im Gigworking-Bereich, was ist äh, sehr komisch. Ja, es wird euch vielleicht überraschen, aber es ist halt so, dass
2: die meisten Rider nicht in einer Gewerkschaft sind und es ist komischerweise auch so, dass sich die meisten Gewerkschaften irgendwie nicht so richtig für die Rider zu interessieren scheinen. Also ihr, ich, ich sehe euch an, ihr seid sehr geschockt davon. Oh, ähm, oh, oh mein Gott. Was? Die äh, IG BCE hat kein Interesse daran, die Interessen der Arbeit zu vertreten?
1: <lacht> ja, Schock
2: Pikachu-Face. Ähm, und, und, und deswegen sieht man halt auch, dass einfach die meisten Sachen, die jetzt gerade passieren, dass die halt im Rahmen von solchen syndikalistischen Gewerkschaften äh, passieren, eben wieder V oder halt komplett wild. Und das Halte ich aber persönlich erstmal für, für etwas Gutes. Ich glaube nicht, dass es das jetzt das Ziel sein sollte, zu versuchen, die Mainstream-Gewerkschaften unbedingt auf unsere Seite zu bringen. Das sind sie nominell zwar, aber ich glaube, dass die, die, die Taktik, die momentan gewählt wurde, und zwar diese Wildcat-Strikes einfach zu machen, dass die deutlich effektiver ist. Wildcats.
0: Wildcats. <lacht> ähm, Entschuldigung, das ist, äh, damit das alle verstehen, das ist eine Anspielung an äh, das großartige cineastische Meisterwerk ähm, High School Musical. Ähm, <lacht> Wildcats. <lacht> Und du hast gesagt, du liest keine Theorie. <lacht> <du. lacht> get, you, get, you, get your head in the game. Get your get you, get you, get you get head in the game. <lacht>
1: Ja, nee, also die Sache, die Sache mit, mit äh, Lieferfahrern ist halt, dass halt es gibt da wahrscheinlich eine Zuständigkeit, aber niemand will sich uns tatsächlich annehmen. So, also grundsätzlich, wenn man bei einem Restaurant angestellt ist ähm, selber, dann gehört man wäre man vielleicht äh, bei der NGG richtig aufgehoben für Gastronomie und Genussmittel die Gewerkschaft, aber wie das, zum Beispiel, wie das zum Beispiel mit Lieferfahrern für Lieferando aussieht, ja, ihr macht auch Essen, aber was ist mit, mit anderen Lieferfahrern, die ähm, nicht nur Essen machen, wo, wo man, ist ja, man ist ja nicht im Grunde in so einer, in so einer richtigen Branche drin, so, so gibt es eine Logistik äh, Gewerkschaft. Ich bin da nicht so richtig drin, aber das ist im Grunde da, wo man anfangen müsste. So eine klare Gewerkschaft, also eine, ein, man bräuchte eine Gewerkschaft, die sich klar der Sache annimmt und das, die einzige, die sich der Sache klar annimmt, ist die FAU, die sehr cool ist, aber auch leider sehr klein.
0: Ja, aber das ist ja. das halt so ein bisschen das Problem, da hast du einen Vor- und Nachteil in einem, nämlich die FAU hat den Nachteil, dass sie als Gewerkschaft nicht besonders gut funktioniert, weil sie halt wenig Mitglieder hat und der Machthebelaspekt von der Gewerkschaft ist, dass es all die Mitglieder hat und dass man halt äh, äh, bei, bei negativen Aspekten einfach einen Streik oh, äh, auch androhen kann, der wiederum halt eine ganze Branche lahmlegt im besten Fall und somit äh, halt positive Veränderungen hervorgerufen werden kann oder zumindest negative Veränderungen hinauszögern kann, wie das ja in den letzten Jahrzehnten war. Aber, aber ich glaube, Vorteil von der V, aber Vorteil yes, von der V, ähm, ideologisch sehr gut. Äh, was, ja. äh, was halt auch taktische Vorteile hat, denn Leute wollen gern bei den Leuten mithelfen, die eine bessere Welt wollen und nicht nur Leute, die ihnen sagen, dass äh, 50 Cent mehr in der Stunde passt.
2: Ja, und es ist halt eben auch, also ich, ich, glaube auch, dass die, dass die FAO da eigentlich ganz gut aufgestellt ist, ähm, mit ihrer Taktik, beziehungsweise es ist ja auch, viele Sachen passieren ja auch einfach unabhängig von der FAO, was ja auch gut ist, ne. Es sind, sind einfach wirklich spontane Streiks. Und ich glaube, dass sich da eben tatsächlich auch die Methoden, das Repertoire, das wir haben als Arbeiter, den Umständen eben anpassen müssen. Wir haben jetzt gerade sehr lange schon aufgelöst, was eben die Innovationen wirklich sind. Und das heißt, glaube ich, auch, dass traditionelle Gewerkschaftsarbeit da nicht unbedingt greift. Aus all diesen Faktoren, ne? weil das eben so prekär ist, weil Menschen einfach nicht ähm, zehn Jahre lang äh, als Lieferfahrer arbeiten in den meisten Fällen, sondern es dann eben mal machen, so als Studentenjob und so weiter, und dann wieder raus und reingehen. Das kann man einfach nicht in dieser Form von wirklichen Massenbewegungen organisieren, die dann eben auf der Ebene von materiellen ähm, Zugeständnissen eben kämpfen. Was wir aber machen können, ist, dass wir diesen Konflikt, dass wir den offen aufzeigen, dass wir dieser Narrative von, wir sind alle gleich, wir sind alles Freunde, dass das wir der ganz, ganz klar was entgegenstellen. Und ähm, das finde ich einfach wunderschön. Deswegen bin ich da auch gerade so optimistisch. Das finde ich einfach wunderschön zu sehen, wie in dem Moment, in dem sich die Lieferfahrer da hinsetzen und sagen, nee, wir blocken jetzt dieses Warehouse, dass da einfach dieses ganze Bild anfängt zu zerbröseln. Und da gibt es ein wunderschönes Video, das können wir vielleicht einfach mal verlinken in den Show ähm wo irgend ähm, so ein so ein Lackaffe, Harm Julian Schumacher ist es glaube ich der es <lacht> da, ist, ist einfach auch ein es ist einfach auch ein geiler Name es ist einfach der kann auch einfach nichts anderes sein als als Verbrecher, als, äh, Verbrecher. Ähm, Ab Abteilungsleiter bei habe ich, hab ich, ich
1: ich meine ich habe einen Doppelnamen <lacht> und äh, ich ich äh, bin Podcaster aber gut ich heiße auch <lacht> Julian ja, oder Harm. Also, oh, oh, oh. Ja. ja, machen wir mal ein bisschen
0: mein Harm mit ihm. <lacht>
1: <Got Ja>. <lacht>
2: Mein Problem ist nicht sein Name, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern seine Frisur. <lacht> äh, nee. <lacht> die, 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 Alles die war auch, die auch sehr, sehr schlimm. Ist. Nee, und zwar also folgendes: ne? Also, dieses Video zeigt einfach auch, wie der denn einfach da steht und versucht, vor so einer Menge so sein, sein typisches Corporate- Language da einfach irgendwie an den Mann zu bringen. Und die Menge ist einfach ihm so überhaupt nicht abkauft. Und dann sagt er so, ja, we are taking into consideration and we look into it und thank you so much for your feedback und so. Und dann ähm, fängt er halt irgendwie so an zu sagen, we all want, wird unterbrochen von der Menge, die einfach anfängt zu schreien we want something back, we want something back. Und einfach dieser Konflikt plötzlich so ganz, ganz, ganz offen zutage tritt. Und das gleiche hast du eben, wenn dann plötzlich einfach irgendwie so ein Geschäftsführer ankommt mit Polizei ähm, im Schlepptau und du siehst einfach ganz klar, da sind die Fahrer, die gerade das Warehouse blockieren und auf der anderen Seite steht der CEO mit den Polizisten im, im Hintergrund. Ne? Und das Überraschende ist, dass es auch von den Medien sehr, sehr positiv aufgenommen wird. Ne? Also, sobald diese Fassade anfängt zu bröckeln, ist dann das nicht mehr irgendwie das Wunder-Einhorn-Startup und sowas, sondern es ist einfach plötzlich. Ja, dann sind das eben wirklich die Bösen in diesem Fall. Und ich glaube, dass sich so relativ viel erreichen lässt. Wenn selbst die Welt anfängt, kritische ähm, Artikel zu schreiben über ähm, Gorillas und sich, naja, also so solidarisch, wie sich die Welt eben zeigen kann, mit Streikenden, <lacht> solidarisch zeigen mit den Streikenden, dann ist es glaube ich schon mal einfach echt ein gutes Zeichen. Das zeigt, dass wir da einfach auf einer... Ähm, eine Methode gefunden haben, genau das eben aufzubrechen und da glaube ich dann auch sehr viel erreichen können damit. Ja,
0: ich also glaube, äh, wir können das so ein bisschen in eben den Prozess und, und eben die, 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 die aktuelle positive Entwicklung halt runterbrechen, nämlich Pause machen, vielleicht weil das dann rausgeschnitten wird. Zum einen können wir so. also äh, zum einen können wir also sehen, dass ähm, das ist gewisse staatliche und halt äh, 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 inner Firmenprozesse gibt, die speziell ne, in Bezug hier auf die Gigabyte Service Industrie etc. darauf ausgelegt sind Gewerkschaftsbildung äh, zu verhindern oder zu verzögern und das ist im Prinzip was sie die ganze Zeit gesagt haben, diese Prozesse die räumliche Trennung von Management und Arbeiterschaft das ist ein Prozess der benutzt wurde um Gewerkschaftsbildung zu, zu verhindern der, ähm, äh, die überhaupt die Trennung zwischen, zwischen Chef, also zwischen Besitzender Klasse und Management Prozess, um Gewerkschaftsbildung möglichst verhindern zu wollen. Viele Gesetzmäßigkeiten. Wir haben gerade schon darüber geredet, die Polizei war auf der Seite von den CEOs. Weil der weil der Staat, und das ist jetzt für niemanden, der zuhört, vermutlich ähm, eine Überraschung, aber um das noch mal für alle zu sagen, der Staat in Sa hat im Prinzip seine Rolle als zentrales Macht, äh, Machtargument. Das ist ein zentrales Element, was halt Gewalt, ein, ein, ein Gewaltmonopol hat. Und dieses Gewaltmonopol muss es nutzen, um Kapital, und Kapital ist in dem Sinne halt äh, einfach, um das abzukürzen, der Prozess, der halt gegen, äh, entgegensteht der Arbeiterschaft und deren Interessen, halt äh, Kapital zu schützen und damit halt gegen die Arbeiterschaft vorzugehen, weil es wiederum, wie gesagt, ein Widerspruch ist, der nicht wirklich aufzulösen ist. Wir haben also im 20. Jahrhundert äh, 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 ganz viele von halt, halt ganz viele dieser Prozesse, die eben dazu da sind, um dieses, diesen Widerspruch zu, 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 äh, zu über, den zu glätten und halt den geringfügiger zu machen den weniger gewaltsam auch zu machen. Ne? Weil, wenn, äh, viele können sich nicht erinnern, es gab Massenschießereien, fast kriegsähnliche Zustände in Teilen von Amerika, in großen Teilen. Äh, die Revolutionen des 20. Jahrhunderts mal ganz abgesprochen. Also dieser Widerspruch ist durchaus sehr
1: reif an Gewaltpotenzial. Und äh, vorm Zweiten Weltkrieg halt äh, extrem militant, gerade ja. in den USA. Genau, ähm, Und Und also in den USA waren Gewerkschaften vorm Zweiten Weltkrieg stark wie sonst in vielen westlichen Ländern nicht. Also ja. da musstest und du als Boss halt wirklich Angst vor Gewerkschaftern haben. Und
0: witzigerweise, was halt auch viele vergessen, ähm, sehr anarchistisch gesprägt in Amerika. Ja. Ähm. Aber uh, um zu einem anderen, uh, um, um eben zu diesem Prozess zurückzukommen, uh, du hast dann natürlich auch von Staatsseiten, die eben auf der Seite des Kapitals sein müssen, um eben in diesem Konflikt das Kapital zu unterstützen gegen die Arbeiterschaft und, diesem, und auch noch im Interesse des Staates dieses Gewaltpotenzial nicht ausufern zu lassen. Das ist das zweite Interesse des Staates. Du hast einerseits Polizei einwirken, aber andererseits probierst du halt das möglichst halt friedlich auf eine sehr unfriedliche Art und Weise zu lösen. Also du schlägst hier und da mal jemanden und kecherst die ein, aber du möchtest nicht dafür sorgen, dass die Leute effektiv sich zurückwehren können. Sodass, ähm, ja, ja. Äh, und äh, das andere ist halt, du hast zum Beispiel auch von staatlicher Seite viele Gesetze. Zum Beispiel, du kannst an deinem Arbeitsplatz nicht offen über deinen Gehalt reden. Wor woran liegt das? Das liegt daran. Also es gibt viele Gesetzmäßigkeiten, die das eben bewusst verhindern und, und, und die dich damit strafbar machen, wenn du zum Beispiel offen dein Gehalt besprichst. Und das liegt daran, dass wenn du Listen aufstellst mit den Gehältern von den Leuten, übrigens kleiner Pro-Tipp, So, das ist einer der ersten Schritte, um um, Gewerkschafts, äh, um Gewerkschaften zu gründen. Du hast Listen, die einmal den Namen, äh, die, die, die den Namen äh, haben, dann das ähm, Potenzial, der im Prinzip so irgendwie einen halt eine Abkürzung oder irgendwas, was so ein bisschen deren Klassenbewusstsein widerspiegelt, damit du weißt, wie offen kann ich mit der Person über solche Sachen reden, in welchem Teil, in, welchem, in welcher Phase dieses Prozesses befindet sich die. Und der andere wichtige Aspekt ist, deren Gehalt. Weil der erste Aspekt, mit dem du halt solche Gewerkschaftsbildungen vorantreiben kannst, ist, indem du Leuten zeigst, dass sie durchaus extrem unterschiedliche Gehälter bekommen für exakt die gleiche Arbeit. Und das ist ein Aspekt, der halt gerade auch bei... Minderheiten, Frauen etc. halten besonders wichtiger Aspekt ist um deren halt äh, äh, um 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 deren äh, Gewerkschaftswilligkeit zu erhöhen. Aber ab, ab, abgesehen von all dem, das ist der Prozess des 20. Jahrhunderts, wir haben jetzt darüber geredet, Gigwork Service Sektor zurzeit ist genau eine bewusste Reaktion darauf und will genau das verhindern. Und das ist erstmal desaströs, wenn das funktioniert, weil dieser dieser Konflikt muss frei und direkt ausgeführt werden, damit er zu besseren politischen Systemen in der Zukunft führt. Und das zu verheimlichen, zu vertuschen, wir haben darüber geredet mit Familie, mit mit mit, mit, mit Freundschaftskreisanbiederung, äh, äh, ähm, äh, ne, das ist nur im Interesse der Arbeiterschaft. Ähm, wenn jetzt aber Leute trotzdem noch ein Klassenbewusstsein entwickeln, durch diesen Scheiß hinwegschauen, das ist nicht nur halt, das macht Theo nicht nur glücklich, weil das jetzt ein kleines Zwischenziel ist, sondern das zeigt, dass dieser Prozess vielleicht nicht funktioniert hat. Das zeigt, dass äh, 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 das zeigt, dass wir vielleicht an einem neuen Punkt der Politik sein könnten, in dem in der Zukunft genau dieses, dieses bewusste Konflikt von Klassenkampf im 20. Jahrhundert, dass wir den wieder wiederhaben können und dass wir wieder einen tatsächlichen Klassenkampf führen können und nicht mehr nur komplett hörig sind. Und das ist ähm, tatsächlich was sehr Schönes.
2: Wirklich, ja, total. Und vor allem macht es mich auch deswegen hoffnungsfroh, weil ich das Gefühl habe, dass die die wirksamste Waffe praktisch des Kapitals war es, und das hattest du auch schon erwähnt, eben ähm, Arbeit darüber zu ziehen in die Mittelschicht. Ne? Also durch durch wirklich gute Löhne und gute Sicherheiten und so weiter. diese Dieses äh, Tool hat aber das Kapital über die letzten Jahrzehnte massiv abgebaut. Das heißt, ähm, da, dadurch, dass einfach immer mehr neoliberale Politiken äh, durchgesetzt wurden, gibt es die Möglichkeit, Arbeiter praktisch zu bestechen, in Anführungszeichen, mit höheren Löhnen zum Beispiel, gibt es kaum noch. Weil das Kapital verlangt, dass du halt einfach so wenig wie möglich bezahlst. Warum tut es das? Also warum warum muss man, also ähm, das, man könnte sich ja auch vorstellen, man könnte einfach jetzt, jetzt sagen, so als Gehörer, okay, bezahlen wir einfach unseren Arbeitern 12 Euro statt 10,50 Euro oder 15 Euro ähm, und, und gehen einfach darauf ein. Und dann haben wir diesen Kon Konflikt
1: nicht mehr. Aber das können sie nicht tun. Warum können sie das nicht tun? Weil Ä sie, ja... Kann ja, äh, Shareholder-Capitalism. Also, du hast Investoren, die, äh, daran interessiert sind, Rendite durch äh, ihre Investition zu bekommen. Und deshalb, und weil die Tendenz des Profits zu fallen existiert, oh, kann was? man Leuten... Oh, was? Warum hat
0: <lacht> mir das jemand erzählt? <lacht> Scheiße!
1: Surprise-Reveal. <lacht> <lacht> uh, this year at E3. Um, <lacht> jedenfalls, jedenfalls, uh, diese zwei Fakten sorgen einfach dafür, dass du Leute, dass du nicht einen, einen Konflikt äh, mit äh, dadurch ersticken kannst, dass du mehr Geld auf ihn schießt. Sondern, also du hast halt nicht mehr Geld über, weil Leute passives Einkommen durch ihre Investitionen haben wollen und weil deine Marge sowieso Jahr für Jahr weniger wird. Also, ganz genau.
2: Ja, ganz genau. Deswegen ist es ganz kurz, deswegen ist es für mich eher ein Zeichen von Verzweiflung, wenn das, das letzte Werkzeug im Kasten von den Unternehmen halt ist, irgendwelche Emojis zu verwenden auf Twitter. Wenn das ist, ja. das ist erbärmlich. Das ist, das, ist, das ist im Grunde, wird das langfristig äh, der Masse an Arbeitern nicht entgegenstehen können. Diese Art von rein symbolischer, rein ästhetischer Politik. Und das merkt man irgendwie in den letzten äh, Jahren, finde ich immer mehr, dass sich Politik immer mehr in, die, in den Bereich des Ästhetischen, ähm, in den Bereich der Sprache zum Beispiel, in den Bereich der Symbolik verschiebt. Und das funktioniert zu einem gewissen Grad aber es irgendwann ist werden halt einfach die materiellen gegensätze so krass dass man das einfach nicht mehr übertünchen kann mit so einem gelaber von irgendwelchen Ja we are a movement und und äh Social Networks und so weiter. Das geht einfach nicht mehr.
0: Ja, äh, ja, wir hatten in der letzten Folge schon über den Kulturkampf gegen die Grünen geredet und dass äh, der einmal antikommunistisch geführt wird, um eben, wie gesagt, antikommunistische Ideologie immer wieder frisch und aufrecht zu erhalten in der Bevölkerung. Aber gleichzeitig halt auf einer, auf einer Kulturkampfebene gegen die Grünen halt geführt wird, um einfach taktisch deren Position zu verändern. Und das ist halt auch ein Aspekt, weil und darüber hatten wir auch in der letzten Folge schon geredet, und das passt hier auch ganz gut rein. Du kannst nicht äh, gegen die Grünen argumentieren auf einer Ebene, die nicht mein Fleisch äh, 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 Multikulti äh, gendern ist. Weil, wenn du auf einer materiellen Ebene gegen die argumentieren würdest, müsstest du unweigerlich darüber reden, warum alle scheiße sind. Und warum kein. warum auch du keine effektive Lösung für die Arbeiterschaft ist. Ja, auch du! Auch du da draußen an den Empfangsgeräten! Ähm, was hast du für die Arbeiterschaft getan? Ähm, vermutlich mehr als wir. Äh, aber äh, die, äh, vermutlich. Nee, aber die eine Sache ist, die wir jetzt tun können, also ge gehen wir mal konkret zu den Sachen, die wir tatsächlich tun können. Die eine Sache, die wir tun können, ist, wir produzieren Klassenbewusstsein und wir machen Propaganda im, ne, im klassischen so, äh, sozialwissenschaftlichen Verständnis vom Begriff Propaganda und nicht in dem bösen Igit, die machen Propaganda, Verständnis von dem Gedanken, äh, von, dem, äh, von dem Begriff ähm, und wir klären Leute darüber auf, dass sie grundsätzlich unterschiedliche Interessen haben. Wir machen das an deren Arbeitsplätzen, wir machen das, also das kann man, das nennt man zum Beispiel auch Salting, wenn ihr da draußen keinen Job habt, könnt ihr zum Beispiel in einen Job reingehen und dort dann eben bewusst diesen Prozess der Gewerkschaftsbildung nach und nach voranbringen. Ähm, also in einen, in einen Betrieb, in eine Branche einsteigen, mehr oder weniger mit genau mit dem Ziel, um halt äh, äh, Gewerkschaftsbildung zu provozieren. Ähm, äh, übrigens äh, legal betrachtet alles ein bisschen komisch und, und ist definitiv so halt negativ und so halt halt un, Also ich sag mal nicht nur unbeliebt, sondern so direkt gegen halt ähm, äh, deutsche Firmeninteressen, dass es, äh, 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 dass es zu diesem Prozess in Deutschland nur sehr wenig Informationen gibt und dass das meiste halt englischsprachig ist. Ähm, aber hey, hier habt ihr es zum ersten Mal gehört. Hoffentlich nicht, aber vielleicht ja. Das, ande, das andere ist nicht nur Klassenbewusstsein, sondern das andere ist, wie gesagt, die direkte äh, Gewerkschaftsbildung. Und die ist natürlich jetzt etwas schwerer bei äh, äh, bei der Gig-Industrie. Du hast nicht mehr die Räumlichkeit, du kannst dich nicht mehr einfach mit denen auseinandersetzen. Also was du im Prinzip machen musst, ähm, du liebe Zuhörerin, ist, du musst ähm, vielleicht den Weg digital zu denen finden. Du musst vielleicht auf irgendeine Art und Weise äh, äh, einen, einen kurzen Kontakt mit denen knüpfen und die dann halt in gewisse Gruppenchats oder so bringen. Mhm. Und ähm, äh, ja. sagst du, dass das Posting die Welt retten kann? Ist das
2: dein Argument?
1: <lacht> die die Sache ist: Targeted ja, Harassment ja. funktioniert. Wir, <lacht> wir unterstützen das nicht, Zwinkerzwonker. <lacht> ähm, mhm. Aber Targeted Harassment im Internet hat schon funktioniert. Ähm, ja, äh, Theo, äh, äh, möchtest du noch was
0: sagen? So Gewer äh, Gewerkschaftsbildung so in, in diesem Umfeld? Das Einzige, was ich jetzt
2: dazu noch noch sagen würde, ist einfach die ähm, Wichtigkeit, auch das jetzt nicht nur lokal zu denken, mhm. beziehungsweise aber auch noch eben die Verbindung zu sehen zu internationalen Bewegungen. Es gibt nämlich ähm, ähm, auf der ganzen Welt ganz, ganz ähnliche Formen von, von ähm, ja, der, der Lieferwirtschaft praktisch, die auf den gleichen, also wirklich auf den identisch gleichen Plattformen funktionieren, das hatte ich eben schon erwähnt, ne? dass die halt einfach äh, zum Beispiel dieses pakistanische ähm, Unternehmen hat irgendwie diese diese äh, Plattform gebaut, die einfach überall wieder kopiert wird, ähm, die mit ganz ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, teilweise natürlich auch noch einfach viel krasseren Problemen. Wir hatten jetzt gerade letztens ähm, einen Genossen in China, der zum Beispiel auch ins Gefängnis geworfen wurde, weil er halt als Delivery Worker eine Gewerkschaft versucht hat zu gründen, was generell nicht unbedingt eine gute Idee ist. Also eine sehr gute Idee ist, aber halt eben ähm. dazu, dass man ins Gefängnis geworfen wird. Ähm, und äh, es gibt Be Bewegungen in Kanada, es gibt Bewegungen in Japan, es gibt Bewegungen äh, in Lateinamerika, in Afrika, überall. Und ähm, dass wir jetzt als nächsten Schritt versuchen sollten, diese Bewegung eben auch international gut aufzustellen, weil es eben genau einfach durch, durch ähm, äh, Saving the World through Posting die Möglichkeit gibt, eben auch auf, auf diesen sozialen Medien zum Beispiel Netzwerke herzustellen die internationale Solidarität dann eben auch wirklich praktisch herbeiführen können. Ja, ja.
0: und äh, wo wir in dieser Folge halt schon bei halt dem, dem Erklären von großen Prozessen waren, so, weil, weil ich auch hoffe, dass wir diese Folge verwenden können, so ein bisschen einfach auch als Instrument, ne, von Leuten, die da vielleicht gar nichts drüber wissen oder so, ne, auch wenn, wenn ihr euch jetzt die ganze Zeit gedacht habt, ja, wow, ich habe das Kapital auch gelesen, wow, cool. Dann halt, ja, aber ne, nicht ich alle nicht. wollen. Ja, ja, genau. Äh, äh, nicht alle wollen halt sich langweilen für ein paar Tage. Ähm, nee, ähm, da, das andere ist wichtig. Warum ist, warum sagt Theo und warum ist es das, das Wichtigste, dass wir auch uns auch or äh, international orientieren? Das liegt daran, dass Kapital bereits durch das Outsourcing von Arbeiterschaften halt ein eine global ein globales Verhältnis zwischen, äh, zwischen Arbeiterschaft und 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 -Klasse aufgebaut hat ähm, äh, was über Nationalstaaten hinweggeht also Kapital denkt bereits schon seit Jahrzehnten seit man kann argumentieren so dem ersten zweiten Weltkrieg denkt es bereits global ähm, ja und eine Organisation der Arbeiterschaft nur innerhalb eines Landes hat das Problem, dass die, äh, ähm, dass das Proletariat, was was für unseren äh, Wohlstand arbeitet, nicht zu großen Teilen nicht in diesem Land ist. Ähm, wie gesagt, das Kapital äh, hat bereits global gearbeitet und unsere Aufgabe ist es jetzt, die Arbeiterschaft auch global zu organisieren.
1: Ja, und äh man, man sieht das immer sehr gut, äh, wie, sich, wie sich gegenseitig auch diese Oligarchen, nenne ich sie jetzt einfach mal, den Rücken frei halten. Also große große Tech-Unternehmen arbeiten zusammen und CEOs werden zu so Gottkönigen aufgestellt äh, und die, die Klassensolidarität innerhalb der besitzenden Klasse ist sehr groß, das muss man dazu sagen. Ähm, Du, du, äh, hast du schon ganz richtig gesagt, äh, Kapital, große Solari Solidarität zusammen, aber vor allen Dingen auch auf einer individuellen Ebene, diese Menschen kennen sich alle, dass, äh, dass irgendwie drei Dutzend Leute in Jeffrey Epsteins Buch standen, ähm, <lacht> ist kein äh, kein Riesenwunder, dass Milliardäre andere Milliardäre kennen.
0: Ähm. Oder lass es mich mal so formulieren, ich, das ist auch nichts, was ich mir ausgedacht habe, das ist auch aus diversen Podcasts aber äh, äh, und, und Artikeln und Kram, aber halt in, in gewisser Hinsicht sind Leute halt in der CDU, Republikaner, halt Firmenchefs, sind eigentlich sehr gute Leninisten, besser als äh, äh, Leninisten und äh, Marxisten, besser eigentlich im materiellen Verständnis von der Welt als die meisten Linken. Ähm, nur halt auf der falschen Seite. Sie sind auf sie, 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 sie befinden sich in, dem, in diesem Kampf, sie kämpfen nur für die anderen. Ähm, und sie haben auch ein klareres Verständnis davon, dass dieser Kampf existiert, als als wir. Und das ist so ein bisschen das Problem, wenn man einen Krieg führt und die meisten Leute auf deiner Seite nicht wissen, dass sie sich im Krieg
1: befinden. Ähm, Stell dir vor, es ist Krieg, aber nur eine Seite weiß es.
0: Ja, genau. Ja, äh, dann würde ich jetzt schon mal zwischendrin sagen, danke, äh, Theo, dass du äh, hier warst. Danke, dass wir über dieses Thema reden konnten. Vor allen Dingen, ich hoffe, dass, wie gesagt, diese Folge so ein bisschen für manche Leute, die eben mit so orthodoxen Marxismus, Anarchismus, also vielen verschiedenen Ideologien, die eben genau diesen, diese Kernaussagen teilen, ähm, halt sich nicht so, äh, äh, Leute, die damit nicht so vertraut sind, halt hier vielleicht einen kleinen Überblick haben und vielleicht auch überhaupt erstmal wissen und lernen, ja, dieses Ding aus dem 20. Jahrhundert, das, was meine Urgroßeltern und Eltern gemacht haben, so mit Gewerkschaftenmitglied oder so, das könnten wir wieder machen, aber halt mit einem klareren und besseren ideologischen Ziel. Und ähm, dieses Klassenbewusstsein zusammen aufbauen, äh, äh, gegen die äh, Anti-Gewerkschaftshaltung bewusst Argumente finden und dagegen vorgehen und eben im Zweifelsfall auch, dass wir alle darüber nachdenken, hey, können wir bei uns eine Gewerkschaft gründen? Und ja, äh, im Zweifelsfall, egal wo du arbeitest, ja. Die Antwort ist ja. Nur weil sie dir das Gefühl geben, <lacht> dass das utopisch wäre und dass es niemals vorstellbar wäre. Das muss nicht heißen, dass du, dass du das nicht auch schaffen könntest. Und wie gesagt, wir haben jetzt nur so einen kleinen, einen kleinen Einblick in die Taktiken gegeben. Wie gesagt, die Leute zusammensammeln. So das ist, äh, so Gewerkschaftsbildungen, das ähm, sind tatsächlich auch bei gewissen Gewerkschaften, so bei der FAU und so, äh, bei der V die haben auch Materialien für euch und es gibt viele Materialien im Internet, ähm, die auch speziell Gewerkschaftsbildung im, in der Gig Economy ansprechen. Da können wir vielleicht auch ein zwei Sachen verlinken an Literatur. Äh, aber bevor ich diese Folge beenden möchte, möchte ich erstmal sagen, hey äh, empfiehlt uns weiter äh, äh, Twitter. Blablabla. Aber Na, was durch ich auch Posting noch Ich
1: Posting den Podcast retten. Also die Welt
0: äh, meine ich die Welt. Ich meine den Podcast. Ich meine uns <lacht> Geld geben. Äh, ich meine die Welt retten äh, uns Geld geben. Ähm, <lacht> Und ähm, ein kleiner Schritt Richtung Weltretten ist natürlich uns Geld geben. Ähm, nee, aber bevor ich den Podcast komplett beenden möchte, möchte ich noch mal kurz ein ähm, Thema ansprechen, ähm, was in meinem persönlichen Interesse ist. Nämlich ähm, der derzeitige Kampf um die Riga äh, 94. Und ähm, ich möchte das nur äh, kurz ansprechen, aber im Prinzip möchte ich ein paar Sachen nennen, die wir in der Vergangenheit in unserem Pod Podcast schon immer erwähnt haben, nämlich äh, äh, das Zwischenspiel Medien, Polizei und Opferindividuen äh, von der Städtepolitik, äh, 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 die halt Gentrifizierung etc. Und, und Immobilien äh, äh, fördern möchte, statt deren Bevölkerung. Ähm, die Riga äh, 94, unabhängig davon, was ihr von denen persönlich haltet oder wie ihr die ästhetisch bewertet oder deren Mittel bewertet, ist ein politisches Projekt, was sich direkt gegen die Kapitalisierung vom Wohnungsmarkt stellt und was noch den zusätzlichen wichtigen äh, Aspekt hat, dass es einen Schutzraum bietet für vor allen Dingen junge, queere, halt Ne, in Anführungsstrichen obdachlose Menschen. Ähm, und äh, dies gilt es zu schützen und äh, zu, zu sichern. Und äh, erstmal, das ist das Erste: jeder, der denkt, ja, aber die waren doch böse hier und böse da und bla bla bla. Ähm, das ändert nichts an dem Grundfakt. Das ändert nicht, weißt du, ein, eine Person, eine Gruppe, die sich verteidigt. Äh, muss erstmal bewertet werden, was sie äh, darin, was sie verteidigt und nicht, welche Mittel sie zur Verteidigung verwendet. Denn äh, über die Mittel könnte man immer noch reden. Ich will dieses Gespräch gar nicht führen, weil ich es für unproduktiv erachte. Ähm, und außerdem, weil ich die Mittel nicht so schlimm finde. Aber, äh, äh, aber, äh, aber der, was zu verteidigen gilt, ist wichtig und jedes vernünftige Staatssystem, jedes vernünftige politische System würde genau das wahren und fördern. So, Punkt. Da sehen, wir, da, 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 da sehen wir keinen Kompromiss. Jeder, der probiert, das gegen uns auszuspielen, wird geblockt. Ähm, wow, oh, es fühlt sich so mächtig an, wenn man diesen Knopf drückt. Ähm, jetzt, kommen <lacht> wir aber, jetzt kommen wir aber zu den Medien. Wenn wir durch die Medien schauen, und das ist jetzt vielleicht für niemanden von euch eine Überraschung, hören wir nur ähm, hören, hören wir nur äh, Antagoni Antagonisierung. Wir, wir, wir sehen, wir, wir lesen nur, wie viele Polizisten verletzt wurden, etc. Wir sehen, was alles schlimm in Brand gesetzt wurde und dass sie sich weigern. Hier zum Beispiel habe ich hier die Riga 94 muss geräumt werden von Andreas Gansior in der Berliner Morgenpost. Ein Geil, Kommentar. Ja. Ein Kommentar übrigens, was ungefähr, was so kurz ist, ich habe noch nie ein Essay in meiner Bildungslaufbahn geschrieben, was so kurz ist. Und ähm, wenn du dann natürlich nachguckst, Andreas Gansior, dessen gesamte Karriere ist Lokaljournalismus schon seit 30 Jahren und ich bin hab durchgeklickt. Wollt ihr mal die Artikel so ein bisschen? Weil ihr werdet <lacht> ganz schnell ähm, äh, Prenzlauer Berg, 75 jährigen in Wohnung erstochen. Maserati-Drifter, Geldstrafe vier Monate Pappe weg. Großrazier gegen Kinderpornografie in Berlin. Junge, 13 erstochen. Okay, das mag jetzt vielleicht keinen Lo Zusammenhang haben, aber der tatsächliche, ja, doch, ich Zus sehe einen. der tatsächliche Zusammenhang ist, dass es einem Lokaljournalismus eine gesamte Industrie gibt von Leuten, die ausschließlich Polizeiberichte abdrucken. Ja, <lacht> ja. und ich, und ich fühle mich jetzt auch einfach schon nur durch die
2: Titel so ein bisschen, ich so ein bisschen, ich werde so ein bisschen nervös, habe irgendwie so ein bisschen Angst und ich frage ja, mich so, ja. wer mich beschützen könnte vor diesen allen, vor diesen Driftern und Messerstechern, in der die Stadt. Die
0: Driftern und oh nein. <lacht> Ja, und, und, und das tut denn halt niemand das. was gegen Vin Diesel? <lacht>
1: <lacht> auch, auch ein Chef, der von Familie redet.
0: Ähm. Äh, das stimmt. Ähm, aber bei denen ist es tatsächlich Klassensolidarität und ist gut. Ähm, ja. äh, wir sind, äh, ich, ich, ich denke, ich spreche hier für alle vom Podcast, dass Fast and Furious ein hervorragendes Machwerk ist. Ähm, ja. Nee, aber also das ist eine Kleinindustrie von du druckst die Polizeiberichte ab. Du wartest genau auf die Minute, bis der Polizeibericht auf deren Internetseite hochgeladen wird und dann druckst du das mehr oder weniger ab. So. Äh, natürlich hast du hier, beim, schreibst ab und zu noch einen Kommentar, wie eben gerade das von Andreas Gansior, in an dem du am Ende noch mal aufforderst und halt nicht nur darüber redest, was passiert ist, in Anführungsstrichen, weil das ist sehr streit, das ist sehr strittig. Äh, das ist, es gibt keine eine Realität und die Realität, die wie gesagt abgedruckt ist, ist hauptsächlich die seitens der Polizei. Also. Ähm, die Perspektive der Polizei. Er schreibt hier halt, das Problem Riga Straße 94 wird in dieser Legislaturperiode nicht mehr gelöst. Es gehört aber nach den Wahlen im September auf die Dringlichkeitsliste aller Fraktionen im Abgeordnetenhaus. Das ist die Politik, den Einsatzkräften der Polizei und den Berlinern schuldig. Zu viele Jahre wurde nur halbherzig und hilflos agiert.
1: Oh, mh, Moment, ha, ha, Moment, Moment, Moment. Äh, Moment. Hm? Habe ich das falsch verstanden oder hat er gerade gesagt, dass die äh, dass man ähm, es der Polizei schuldet, die Riga äh, 94 zu räumen. Ja, genau.
0: Und die, Polizei, <lacht> wie, und die Polizei, wie gesagt, ist hier nicht ein Organ des Staates, sondern das sind ja Leute wie du und ich. Ja, ja. Weißt du, es halt, wird immer die Verbindung weißt du, gezogen, dass du, deren deine Interessen, deine Klasseninteressen auf derselben Seite von der Polizei bist, ja. als Bürger. Ja, weißt du,
1: weißt du was, das erinnert mich, ich hatte heute Morgen ein Seminar, wo es um Thatcher ging und um die, Be und um die Besiegung des Streiks in 1984. Um, und sie hat hier ziemlich genau verbatim in einem Interview gesagt: uh, The police's right to defend. Uh, <lacht> nee, uh, the, the police defend their right to uphold the law. Und das ist genau der gleiche Vibe. Das ist genau der gleiche Vibe, dieses plötzliche Individualisieren der Polizei in kleine Small Beans, die nur ihren Job machen und Uwu Anxiety haben. Das richtig. Und übrigens, Uwu Anxiety ist ein guter Punkt, weil.
0: Ähm, äh, wenn, wir in die wenn wir den Beza äh, Polizeiberichten, so wie sie abgedruckt sind, Glauben äh, schenken würden, dann würde, äh, würden, würden wir denken, dass äh, bei den gestrigen Einsatz 63 Einsatzkräfte verletzt wurden. Zwei von, <lacht> zwei von ihnen mussten ihren Dienst vo vorzeitig beenden und aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Das war an dem Abend, an dem sie äh, das geräumt haben. Zu dem Hintergrund komme ich gleich. Ähm, dann später hat, gab es einen weiteren Polizeibericht über, in, in, ich, ich zitiere, massive Ausschreitungen in der Rigaer Straße. Ähm, äh, bitte um Mithilfe. Nämlich, die Polizei hat direkt aufgerufen, eben die AnwohnerInnen, halt äh, spitzeln zu lassen, hm, Video- und Fotoaufnahmen von, von der Demonstration zu, zu teilen. Das macht die Polizei auch nach Gewaltverbrechen und da macht das ja durchaus Sinn. aber nach hier Nach 20 hat es das auch gegeben. Genau, richtig. Das gibt es immer wieder. Die Polizei hat bereits alles gut gefilmt, aber vieles davon kann sie rechtlich nicht wirklich durchbringen vor Gericht. Das bedeutet, sie hoffen vor allen Dingen auch, dass Anwohner dann bereitwillig halt, ihre eigenen Zeugenaussagen und, und, und Zeugenaussagen in Video- und Bildformat halt teilen. Das ist nämlich besser auswertbar vor Gericht.
1: No, <lacht> Nochmal noch mal kurz Antifa-Playbook äh, von mir, dem Poster unter, unter dem Himmel. Ähm, Filmt keine Gesichter von Leuten auf auf linken Demonstrationen. Filmt maximal von hinten und nur mit Absprache. Ähm, ja. Wenn ihr sowas seht, holt nicht euer Handy raus, teilt es nicht auf Social Media, nur wenn, nur wenn ihr klar seht, dass die Polizei etwas Falsches macht, nehmt das auf. Achso, äh, nochmal ein Zusatzpunkt, nehmt euer Handy nicht auf eine Demonstration mit. Ja, ähm, nehmt, nehmt ein dummes Nokia 3210 mit, mit dem ihr notfalls eure Kontakte anrufen könnt.
0: Ja, und vielleicht eine Kamera, auf, falls ihr eine getrennte
1: habt, oder sprecht euch ab, dass
0: eine Person eine Kamera mitnimmt oder so. Aber im besten Fall sollten nicht alle Leute die, äh, ein Gerät dabei haben, was sich automatisch trecken und die äh, ja. äh, äh, Daten sofort auswerten kann in einem großen Rechenzentrum. Nee, aber hier, äh, hier haben wir dann natürlich den Spitzelaufruf, wie wir das halt immer bei in, Sachen, in, in Anführungsstrichen massiven Auseinandersetzungen haben, weißt du? Und dann haben wir natürlich halt auch was anderes, was sehr witzig äh, war, nämlich, ähm, äh, 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 äh du hast jetzt erstmal die massiven Auseinanderschreitungen im Vorfeld einer Brandschutzbegehung, wie gesagt, dazu noch mal später mehr, aber du hast auch noch danach noch, äh, danach gab es noch schlimme Auseinandersetzungen. Uh, das war so schlimm. Oh, 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 oh. Ähm, äh, äh und, warte mal, ich glaube, das war das hier. Nee, das war was anderes. Ich, ich gehe gerade wirklich direkt durch die Polizeiberichte. Das, das äh, nochmal was: die Polizeiberichte, die könnt ihr einfach im Internet aufrufen. Und falls ihr dann zum Beispiel in zehn Artikeln, ich glaube, ich habe über zehn Artikel gefunden, in denen einfach so halt die 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 der Polizeibericht abgedruckt wurde in großen Zeitungen, RBB. In, in allen lokaljournalistischen Sachen, Berliner Morgenpost, all die, die halt auch für den Google-Algorithmus optimiert sind. Da sieht, liest man dann immer, 64 Polizeibeamte ähm, später noch, und das ist witzig, äh, schreibt die darüber, dass es danach auch noch zu Auseinandersetzungen kam. Etwas wurde angezündet, eine Rauchgranate wurde geworfen, bei allem von denen nicht wirklich Sachschaden oder irgendwie Personenschaden entstanden. Und einmal hat ein, ein Vermummter sogar über, mit einem Fahrrad ähm, halt ein, ein, ein Farbe auf ein Polizeiauto geworfen. Oh, und was ist dem Polizisten passiert unter ein Cookie Oh, Auer er hatte Auerweh er hatte
1: Hautreizung <lacht> dadurch bekommen. Im Polizeibericht ja, steht
0: wortwillig, der Polizist ist dann erlitt
1: eine Hautreizung durch die Farbe, die auf ihn geworfen wurde. bisschen Ausschlag, weil Ubu Allergie. Ähm, die Sache ist halt, diese, diese Polizeiberichte. Äh, da wird dann immer davon gesprochen, ja, 64 Verletzte, aber äh, was das tatsächlich heißt, ist, Jemand hat sich, keine Ahnung, in die Hand gepiekst beim Auseinandernehmen von der Barrikade oder ist aus dem Bulli gefallen, weil er in seiner Montur nicht richtig nach vorne gucken kann. Oder, keine Ahnung, hat irgendwie Feuerlöscherpulver ins Auge gekriegt. Sowas muss dann, weißt du, dann heißt es im, der Typ wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Das heißt, jemand hat bei ihm eine Augendusche gemacht, weil er ein bisschen Feuerlöscherpulver im Auge hatte. Wenn ich irgendjemandem mit voller Wucht einfach ins Gesicht boxe, dann tut mir manchmal
2: danach auch die Hand so ein bisschen weh.
1: Ja, das ja. Halt auch klassisch klassisch gerne genommen. So Tennis-Ellenbogen <lacht> von zu viel Knüppeln. <lacht> ähm, du hast äh, sehr häufig,
0: ich kenne das auch in meinem, äh, aus meinem äh, privaten Umfeld, du hast dann auch die Zahl von den Beamten, die vor Ort waren, wird einfach mal verdoppelt. Die, die, die Morgenschicht war da auch mit dabei, auch wenn die kein Schwein gesehen hat. Ähm, du hast natürlich, äh, und das hat Jan schon gesagt, jeder Hitzeschlag, jeder Herz, Herzrhythmusstörung ist dann natürlich, äh, ist sofort natürlich passiert. Alles, wo man halt der, der Punkt ist hier, dass Journalisten all das ja eigentlich wissen. Aber dass die Narrative funktioniert. Nämlich die bösen Linken haben die 64 Polizisten übel zusammengeschlagen. Sobald man nicht darüber ähm, darauf eingeht, was tatsächlich passiert ist und sobald man untransparent, weißt du, auf in den Polizeiberichten steht nie, was da konkret passiert ist, nur die Anzahl. Das bedeutet, die könnten, die, die könnten sich geschnitten haben, wortwörtlich, halt, äh, äh, an äh, äh, an dem Schmuck beim Prügeln. Weißt du, halt, das ist, ähm, und, und weil die Journalisten in Deutschland eben nur die Polizeiberichte abdrucken, aber keine tatsächliche journalistische Arbeit machen, wofür sie eigentlich, ich glaube, warte mal, lass mich nachgucken, Geld bekommen, ähm, um das zu tun, was sie gelernt haben, wie man das macht, man könnte zum Beispiel im Krankenhaus anfragen, was tatsächlich bei den zwei Beamten vorgefallen ist, man könnte bei den Beamten genauer nachfragen, man könnte zum Beispiel, und jetzt kommt's, bei den Leuten nachfragen, die mit vor Ort waren, die an, dem, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren und die fragen, was passiert ist. Denn hier ah. haben wir jetzt, äh, den, äh, äh, ne, ist es nicht besonders schwer, einfach Riga 94 zu googeln und dann, wo bist du, wo landest du? Wow, bei denen, bei dem Wohnprojekt auf der Internetseite und da siehst du in meisten Fällen eine sehr detaillierte Auflistung von deren Seite der Ereignisse, die natürlich nicht so viel wert ist, weil das sind die bösen Linken und die anderen sind doch gute Polizeibeamten. Aber, äh, aber es würde ja zum Beispiel helfen, wenn man auf deren Seite geht und liest, dass diese äh, Begehung durch den Brandschutz, die, wie gesagt, zu diesem Konflikt geführt hat, eine merkwürdige äh, Repressalie war, weil es bereits Anfang des Jahres zu äh, Begehungen durch, äh, für Brandschutz kam. Und das äh, 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 anders muss zum Beispiel erwähnt werden, dass deren Besetzung von den Häusern durchaus legal war, äh, ist und dass die Besetzung von der Liebig die geräumt wurde, weswegen wir jetzt von Teilbesitz, also darüber hatten wir in einer anderen Folge geredet, halt auch legal, einen legalen Status hat, dass diese Leute durchaus einen Anwalt haben und durchaus immer halt äh, vor all diesen Konflikten, in Anführungsstrichen, Konflikt würde immer implizieren, dass es halt beidseitig ist, aber es ist ja eine einseitige Repressalie seitens des Staats, seitens, äh, äh, seitens äh, der Berliner Staatsorgane. Ähm, Warum? Naja, weil äh, die Riga-Straße ist äh, nicht nur so ein bisschen gentrifiziert, sondern die Riga-Straße hat, glaube ich, die höchste Differenz im Einkommen innerhalb einer Straße. Nämlich sie hat, die Wohnung, sie hat die Wohnungsprojekte, aber sie hat auch mit die teuersten Mieträume in ganz Berlin, soweit ich das weiß. Und, ähm, äh, äh, und die Spekulation auf Mieträume in der Riga-Straße ist ein gigantisches Projekt, das hat, äh, hat zum Beispiel viele äh, Mieträume, haben jetzt halt Besitzer gewechselt, die das halt zu, äh, äh, die das halt von bereits sündhaft teuren äh, 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 Wohnungen zu äh, äh, Eigentumswohnungen umfunktionieren und die Leute da rauswerfen werden. Ähm, no? äh, äh, Prozess, der äh, auch Gewalt ist. Gewalt von einer anderen Art. Gewalt von einer Art, bei der der Polizist dann nicht sagen kann, dass er seine Gefühle verletzt hat. Äh, ich meine, ja, übrigens, Gefühle verletzt ebenfalls. Ich, würd, ich würde schätzen, von den 64 Polizisten wurden mindestens 50 emotional hart getroffen, wo es wehtut. Ja. Ähm... Äh, nee, aber jetzt kommen wir zu der Sache. Wenn wir hier diesen Leuten folgen, dann gab es bereits immer ein Diplomatschau Ausland. Es gab bereits immer eine, äh, ein, 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 ein Gespräch zwischen den Positionen. Sie haben, äh, sie haben zum Beispiel der, äh, äh, der Begehung durch Brandschutzüberprüfung äh, über, zugestimmt. Mit der Voraussetzung, dass er das ohne Polizisten macht, weil er die nicht braucht. Nochmal kurz, wenn bei euch im Haus der
1: Brandschutz überprüft wird, wie viele Polizisten sind dann dabei? Wie, wie viele Wannen habt ihr dann ja. vor der Haustür? Und, und da hieß es dann, ja, aber die müssten ja nur dabei sein, weil der Prüfer sonst um seine Sicherheit fürchte. Aber dass er halt, wie du eben schon gesagt hast, schon mehrfach im Haus war, vielleicht nicht der gleiche, aber halt von der gleichen Institution jemand geschickt wurde und das anscheinend vollkommen in Ordnung war und dass äh, den Weisungen dieses Prüfers auch gefolgt wurde, wird halt unter den Tisch, äh, ne, das, das fällt so unter den Tisch.
0: Ja, und ehrlich gesagt, die einzige Zeitung, Mainstream-Zeitung, die diesen Aspekt auch mit abgedruckt hat, die ich gefunden habe, war die Zeit. Ähm, die zumindest diesen Aspekt halt mit äh, 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 zu Papier gebracht haben. Natürlich halt auch nicht, ne, ne, ich muss nicht drüber reden, ist die Zeit. Aber halt, die wenigsten diesen Aspekt mit beleuchtet hat. Nämlich, ähm, das ist ein Off also ne, sie haben es nicht direkt genannt, so wie ich das hier gelesen habe, aber es ist ein offensichtlicher Mechanismus, nur um das Gebäude zu räumen, und es hat nichts mit dem Brandschutz zu tun. Denn, jetzt kommt die Pointe von der ganzen Sache: selbst alle anderen Artikel im Nachhinein mussten dann leider, leider, leider schreiben. Es gab. es war hervorragend. Es, der, hat, der Prüfer hat keine Probleme gefunden. <lacht>
2: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Denn es ist fast made, so, Liberals. als
2: hätte es im März bereits eine Begehung gegeben und dann wurden dann auch bereits dann Maßnahmen getroffen die dann ja. nochmal überprüft worden sind ja. und für in Ordnung befunden wurden bereits vor dieser neuen Begehung komisch, als, als, ja, als ja. Sei es eine, ja, fast als sei es eine Ausrede äh, ja, ja um, genau, fast
1: als, sei es, fast als sei es eine Ausrede, die äh, die, die Leute in, in der Riga Straße sofort als solche durchschaut haben und ihr Tunlichstes getan haben, um äh, nicht die Polizei ins Haus zu lassen. Denn es war ja von Anfang an die Befürchtung, dass bei dieser erneuten, völlig unnötigen Brandschutzprüfung äh, quasi das Ganze nur als Vorwand genutzt wird, um das Haus räumen zu lassen, um quasi Polizisten äh, Zugang zum Haus zu verschaffen, damit sie das dann gewaltsam räumen können.
0: So, jetzt sind ja. wir am Ende von dieser aktuellen Situation angelangt, nämlich die Leute wurden wieder ins Haus gelassen, ich bin mir sicher, ich habe das gerade nicht gelesen, weil sie haben keine detaillierte Ereigniskette gemacht von, von dem Tag. Sicherlich auch, weil vieles davon ähm, sie äh, einfach nicht teilen sollten, weil ansonsten sie äh, äh, Leute rechtlich äh, belangen könnten. Ähm, wie gesagt, also, Leute beschützen ihren eigenen Raum. Das ist etwas, was ja, man ja. in jedem anderen Fall als legitim und als Grundmenschenrecht anerkennen würde. Nur hier in diesem Aspekt haben die deutschen Medien immer einen Dorn im Auge, weil das sind die bösen Linken, die, 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 diese Queeren, ähm, die da ihren Raum beschützen in der Stadt, wo ja eigentlich Immobilienfirmen rein sollen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, oh, aber warum macht das die Polizei dann halt, aber wenn das nicht zu irgendwas geführt hat, ne? Ja, das ist nicht nur ein Ereignis, das ist nicht nur eine Kette von Ereignissen, das haben wir jetzt schon zehn, das ist eigentlich jede zweite Folge, sagen wir genau das. Es ist nicht nur eine Kette von Ereignissen, es ist ein Prozess, der stattfindet. Und der Prozess ist ähm, relativ transparent. Das ist äh, von Seiten eines grünen Bezirksrates und einer rot-rot-grünen Stadtregierung, also das, was uns ja angeblich retten soll, Folgt aber trotzdem denselben Staatsprinzip und demselben Schutz und, äh, und äh, Prinzip von Kapital und dem Verlangen Kapital zu schützen, indem man es ausbauen lässt, indem man es Wohnungsräume für sich ergründen lässt, die vorher eben nicht Teil des Marktes waren, weil da irgendwie blöde, blöde, blöde Linke halt wohnen ohne Miete zu bezahlen. So. Wie
1: macht Dass man keine das? Keine Miete zahlen ist das eigentliche Problem.
0: Ja, genau. so wie ne? Man kann ja nicht darauf spekulieren. Man kann das ja nicht äh, für den Markt wieder zugänglich machen. Ähm, wie macht man das? Wenn ich ein Staat wäre, wenn ich ein Bezirksrat wäre, wenn ich ein, ein Polizei-Berlin wäre, was würde ich tun? Naja, ich würde ab und zu halt immer wieder halt permanenten Druck machen, äh, um, weil nach und nach kommen Leute dann zum Beispiel, sagen wir mal, für monatelang in Untersuchungshaft. Und ähm, äh, natürlich irgendwann muss man raus, man wird rausgeekelt, weißt du, man, man, äh, man verliert nach und nach äh, äh, Leute, weil sie eben nach dem Untersuchungshaft sich eben nicht mehr so sehr halt aus dem Fenster lehnen können, zum Beispiel. Ähm. Es gibt so auch zufällig wirkende Repressalien, wo man dann halt einfach in der Nähe steht mit einem Bierchen und dann aufgegriffen wird von der Polizeiwanne und dann erstmal drei Monate in Untersuchungshaft kommt. Das sind alles ganz normale Sachen in der Straße. Sobald du da nur jung bist und irgendwie aussiehst wie ein, weißt du, nicht besonders gepflegt aussiehst und in der Nähe stehst, kannst du erwarten, dass es Polizeigewalt gegen dich angewendet wird. Und das ist... Ähm Halt, äh, das ist der eine Teil, ne? dich nach und nach dazu bringen irgendwie, dass, dass halt deine persönliche Stärke und deine äh, ideologische Treue da ausgeschöpft wird, äh, weil am Ende bleiben natürlich nur noch die Leute, die halt, die das tief in sich spüren, eine Zugehörigkeit dazu, weil alle anderen wurden ja vorher rausgeekelt. Ähm, ne, zum Beispiel, was ist mit mir, wenn ich mal Lehrer werden möchte? Hm, soll ich da wirklich mich in der Nähe solidarisieren? Weil dann kann ich nicht verbeamtet werden. es also, sind alles diese leichten Aspekte, in der halt Solidarität probiert zu verhindern werden und der, der Kern dieser Gruppierung probiert, klein gehalten zu werden. Ein Prozess, der mit linken Gruppierungen in Deutschland sehr erfolgreich funktioniert hat, weil, ne, jetzt gerade reden wir über zwei, drei Wohnprojekte, aber es gab früher mal deutlich mehr. Ähm... Und, äh, und das ist natürlich was, was, äh, äh, was den Leuten in der Riga und äh, äh, auch immer noch in der Liebig halt, äh, halt an der Ecke sehr bewusst ist. Ähm, natürlich kommt, muss man sich da wehren. Natürlich muss man sich auch körperlich und militant wehren gegen diesen Prozess. Und jetzt kommt der nächste Aspekt. Du wohnst ja nicht nur isoliert mit Wohnungsprojekt, sondern du hast die ganze Straße ringsherum. Leute, die vielleicht an sich wegen den Mieten etc. mit dir solidarisiert sind, aber jetzt, wo du dich militant wehren musst, jetzt, wo die Polizei dieses militante Wehren provoziert hat, kann sie argumentieren, dass eben diese Solidarität nicht genau, der, also nicht, nicht, nicht mehr stattfinden muss. Ist, äh, wie zum Beispiel in dieser Polizeimeldung, die bürgerliche Schicht, die dort auch wohnt, wird natürlich jetzt gegen dich instrumentalisiert. Diese Leute sind vielleicht eh schon nicht auf deiner Seite, weil du an deren Gebäude halt äh, Scheiß-Gentrifizierer falsch äh, mit Graffiti geschrieben hast. So, Prozess, wie gesagt, <lacht> den ich nicht schlecht, also ich, ich fand das witzig. Ähm, aber halt, ne, das ist an sich ein Ding. Natürlich, halt, du wirst gezwungen, dich gegen auch den Rest da dort zu wehren. Und die Leute finden nicht Scheiße dort. Das bedeutet, zunehmend kannst du sozial und politisch isoliert werden. Das passiert durch die Polizei, das passiert durch die sozialen Strukturen vor Ort und das passiert vor allen Dingen durch die Medien. Medien hätten jetzt in diesem Fall die Aufgabe, sich gegen diese Polizei ähm, und die gegen diesen äh, äh, gegen den Bezirksrat zu wehren und eine Konternarrative zu bauen, um wieder für Klassenbewusstsein, um wieder für Solidarität zu sorgen, um die Ereignisse in den richtigen Licht darzustellen oder zumindest in einem anderen Licht darzustellen, als diese hegemonielle, äh, äh, dieses hegemonielle Runterbeten von Polizeiberichten. Das wäre deren Aufgabe, wenn sie nicht eben auch interessenweise auf Seite des Kapitals stehen würden. Wir sprechen unsere Solidarität natürlich vollständig diesen Wohnungsprojekten aus und dieser Kampf hört niemals auf. Die Liebig ist geräumt, aber auch deren Kampf hört nicht auf. Und ähm, wir brauchen dringend in unserer Gesellschaft Räume, Schutzräume für junge Menschen, für queere Menschen, für, für Leute, die auf der Straße landen. Und vor allen Dingen, wir brauchen ein politisches Projekt gegen die Kapitalisierung unseres Wohnraums. Und das ist beides in einem. Ähm, jeder Linke, der ähm, äh, irg auf irgendeiner Ebene dagegen steht, weil, weil manche von denen Spinnern sind oder was auch immer, oder weil das einem ästhetisch nicht passt, spielt diesem ganzen Narrativ, diesem ganzen Prozess seitens Kapitals in die Hände. Es ist mir scheißegal, was ihr für persönliche Ich sag's noch mal, ich es am liebsten alle fünf Minuten sagen, aber es ist mir scheißegal, was ihr persönlich von den Leuten und deren Taktiken haltet. Es geht, es geht mir komplett also ihr, 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 ihr könnt euch nicht aussuchen, wen ihr hierzulande unterstützt und wen ihr hierzulande nicht unterstützt, wenn der Kampf im Allgemeinen und im größeren Ziel gilt. Aber ja, ähm Bitte geht auf deren Seite. Wir werden es wieder verlinken, Riga94. Bitte, wenn ihr was in den Medien mitkriegt, sucht diese Menschen auf oder lest euch wenigstens deren Berichte äh, äh, durch. Ähm, äh, und, und probiert auch, ehrlich gesagt, in eurem privaten Raum eine Kontonarrative zu bilden. Und äh, ja, ähm, ich hoffe, ihr habt eine tolle Woche. Ich hatte sehr viel Spaß, die Folge. Danke nochmal an Theo. Äh, tut all den Scheiß, den ihr machen tun sollt. Ne? Ähm, macht, dass wir der größte, schönste, äh, podcastigste äh, Deutschlands werden. Es ähm,
2: ähm, sind sehr viele Superlative, die du da gerade
0: ansprichst. Ja, aber es, wir, haben, wir haben auch jedes Einzelne davon verdient. Der, ähm, der
1: langatmigste Podcast mit äh, drei beziehungsweise vier Linken äh, in Deutschland im 21. Jahrhundert. Ich ähm, finde, ich also zum,
0: zu meiner Verteidigung, ich finde, ich fasse mich kurz. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, nee, äh, nee, ich bin Laberkopf. Na, also, Aber hey, muss man auch sein für Podcast. Ähm. Äh, ganz, ganz wichtig zum Schluss noch. Äh, Empfehlt uns weiter. Ähm, schreibt einen von uns auf Discord an. Kommt auf den Discord. Äh, schreibt uns auf Discord an. Fragt, ob ihr Sticker haben könnt. Wir schicken euch Sticker. Ähm, eure Adressen sind sicher. Oder ihr habt eine Packstation. Dann ist natürlich auch gut. Ähm, mhm. Folgt Theo auf Twitter. Der Link ist in der Beschreibung. Äh, theobromin Theo Bromin, glaube ich. Ne? Ähm, mit, dem, mit dem
2: O. Also das zweite O ist, ein, ist, ein, ist eine Null. So ein bisschen so dezentes Leadspeed.
0: Ja. Damn. Ähm, Richtig. Äh, war das auch dein Counter-Strike-Name? <lacht> ja, natürlich. Natürlich.
1: <lacht> Hell yeah. Ja. Um. Yeah. Meiner ist Bratwurst mit einer vier statt einem A. Oh, ähm, cool. Ich werde ja, meinen ja. nicht nennen, weil äh, dann findet ihr mich tatsächlich in jedem Spiel. Ich meine wirklich in, in jedem Spiel in jedem Spiel fünf gleichzeitig. In einem äh, äh, ich Ja, egal. Ähm, pa Paul ist der Typ mit den fünf Gameboys, der nach einem Shiny Ponita sucht. Ähm, <lacht> jedenfalls, jedenfalls folgt, folgt äh, Paul auf Twitter. Äh, Ne? und mir auf Twitter und so. Ist alles in ähm, der Beschreibung.
0: Da müsst, ihr müsst genau. euch nicht mal merken, dass die zweite O0 zweite äh, zweite, zweite war. Auch alles in der Beschreibung. Klickt einfach drauf. Die, äh, 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 die, das Wunder der Hyperlinks. Ähm.
2: Und unterschreibt noch bis zum 25. Juni für Deutsche Wohnen und Co. Und eignen, falls ihr in Berlin wohnt. Letzte Woche jetzt. Ich weiß nicht genau, wann der Podcast rauskommt, aber ein paar Tage habt ihr noch. Mega wichtig, auch gerade noch mal im Zusammenhang mit dem letzten Segment.
0: Ja, ja. Na dann, äh, danke, äh, war, war schön, äh, hab euch lieb, ähm, empfiehlt uns weiter. Äh, wenn ihr es nicht tut, dann ähm, muss ich Jan wieder einen Finger brechen. Und das wollt ihr doch nicht.
1: Aha. Es <lacht> muss dann ambulant behandelt werden. <lacht> ähm. <lacht> ah, muss, so. Musste Jan leider temporär
0: seinen Dienst aufgeben.
1: <lacht> <lacht> Frühzeitig das Podcasting aufgeben. Ja gut, äh, bis nächste Woche. ne? Ciao. Ciao. Ciao.